0: Auto Weird FN Einen wunderschönen guten Abend. Dies ist die erste Folge ohne Ansage. Hallo Benedikt, wie geht's dir? Hallo Holger. Wenn ich heute mit der Ansage dran gewesen wäre, hätte ich dich gefragt, sag mal Holger, hast du eigentlich eine Ansage? <lacht> <lacht> Ja, das läuft ja. Ja, ja
1: Autowheat FM am Start, hier im schönen Friedrichs äh, äh, hier Friedrichstadtpalast. Nicht Friedrichshain, sondern Friedrichshain. Ich hätte fast
0: gesagt Friedrichshain. Ich fühle mich hier so großstädtisch. Ja, wir okay. sind ja auch quasi, Düsseldorf ist auch eine Großstadt, oder?
1: Düsseldorf ist auch eine Großstadt, genau, ja. Ich muss kurz mal hier gucken, ob unsere, nee, ist alles super hier. Du
0: musst auch noch mal sicher gehen, dass wir auch wirklich aufnehmen, ne? Ja, ja. Aber es ist so, wir nehmen auf. Wir nehmen auf, wir sind am Start. Wir haben gerade lecker gegessen. Wir sind im Vorproduktionsstress. ja weil du äh, in den Urlaub gehst, in den Wohlverdienten. Mhm. Hast auch schon lange nicht mehr frei gehabt. Insofern wünsche ich gute Erholung. Und wenn diese Folge rauskommt, dann bist du gerade Bist du dann schon wieder zurück? Weiß ich gerade nicht. Weiß ich nicht. Noch.
1: Also die, äh, die nächste Folge kommt ja quasi jetzt am Sonntag raus. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn man das zuhört. Mhm. Aber für uns macht das gerade Sinn, jetzt am Sonntag, mhm. wenn, das, wenn der Flieger geht. Und dann kommt die zwei Wochen später Dann bist du gerade
0: weg. Bin ich gerade okay. weg. Also ich krieg, ich krieg dann dann, dann ich. wünsche ich dir, dass du jetzt gerade eine gute Zeit hast.
1: Ach ja, das wünsche ich mir auch gerade. Und ich wünsche dir auch, dass du, während äh, hier, während wir sprechen, dass du gerade fantastische Zeit hast, dass dein coursera kurs einfach mal vernünftig funktioniert.
0: Mhm. Ich hoffe auch. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist er vielleicht schon fertig. Sehr gut. Äh, bevor wir jetzt hier über irgendwelche anderen Dinge sprechen und uns wieder äh, irgendwo in Seiten, Seitenschau, neben Kriegsschauplätzen mhm. verlieren, möchte ich äh, alle Leute darauf aufmerksam machen, dass wir eine Dreijahresfeier feiern wollen. Mhm. Und die findet statt am 23. November, oder? Ja. Samstag, 23. November im Holy Craft in Düsseldorf in der ja. Liefergasse 23? Liefergasse ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, Liefergasse. Irgendwo, da wolltest du noch
1: eine Landingpage basteln,
0: oder? Ne? Ich wollte dafür noch eine Landingpage basteln. Das mache ich vielleicht dann am 24. Okay. Oder so. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, außerdem äh, muss ich sagen, wir sind so ein bisschen, wir sind ja jetzt im dritten Jahr. Und man merkt uns schon so ein bisschen, dass, dass wir äh, müde, müde geworden naja. sind. Der, der Ruhm hat uns irgendwie ausgelaugt. Der, Ruhm, der ja. Der Erfolg hat n uns ausgelaugt. Nennen wir es Ruhm, ja. ja. Und ähm, ja, es geht uns nicht mehr so leicht von der Hand. Wir, wir haben mehr und mehr haben wir mit Blockaden zu kämpfen. Ja. Und auch heute haben wir so ein bisschen so eine, so eine Blockadesituation wieder. Wir haben gesagt, wir versuchen einfach mal das Beste draus zu machen. Hm. Äh, was, ist das, dein, was sind deine Gefühle dazu? Das Oder passiert wir, uns öfter jetzt. Wir Müssen da irgendwas. Müssen müssen wir eine müssen, kreative Pause einlegen? Vielleicht, vielleicht müssen wir auch was Grundlegendes ändern. Muss, muss vielleicht, musst du vielleicht mal ein solo -Album starten, einfach mal ohne mich. Einfach mal die Dinge machen, die du schon immer machen wolltest, die äh, dir schon immer auf dem Herzen lagen. Ja, ich habe auch schon mal überlegt. Irgendwie mal musst so du kann, wie Freddie Mercury vielleicht mal Münchner Jahre einlegen, mal für sechs Jahre einfach nach München gehen und ja, Drogenpartys Drogen
1: feiern. Ich wollte einfach mal ein Country-Album aufnehmen, das war. <lacht> <lacht> ja. ich möchte einfach mal mit Leuten über Country-Musik reden. Ja. Ich lade interessante Gäste aus dem Fußball. Bereich des Countries ein. Und,
0: äh, Boah, und Bayern hat, äh, hat richtig, gegen wen haben die nochmal gespielt? Gegen Mainz, ne? Gegen Mainz, ja. Die haben die was richtig weggehauen. Denn, was
1: willst du über Fußball reden? Die haben die, haben die
0: richtig weggehauen, ne? Es stand 1 zu 0, dann haben die 6 zu 1 gewonnen oder so.
1: Ja, habe. ich möchte über Fußball nicht reden. Ja. Am Wochenende hat, hat nämlich, es gab es kein Spieltag. Wieso gab es kein, wieso? habt ihr verloren oder was? Es gab keinen Spieltag, ich, ich, glaube, weiß nicht, also wir, ich weiß nicht, ob wir verloren haben, das, weil, weil es gab ja keinen Spieltag. Ja,
0: okay, gut. Also? sich
1: diese ganzen, diese äh, äh, Schimpfwörter hier. Wir haben, <lacht> die haben nämlich gewonnen gegen Gladbach. Ja, unser, passiert. Dieser blöde Timo Werner. Man kann nicht immer gewinnen, Holger. Einfach, ja, manchmal gewinnen auch die anderen.
0: Hm. Ja. Ich, aber ich würde sagen, es lag nur am Schiri, oder? Das lag nur am Schiri, <lacht>
1: Nein, das lach leider nur an Timo Werner, der einfach tausend ja. Tore gemacht hat.
0: Ja. ja. gut. Der leider, ja.
1: Nee, das war sehr gut. Mhm. Das war sehr gut.
0: Ja, okay. Also so, ich, bin
1: jetzt, ich, ich bin gespannt für den Flitzebogen, weil die, die Hausmitteilungs im Hausmitteilungsblock, da wartet ja, glaube ich, da Da Knall, warten
0: Themen, ne? Da wartet Knaller. Bist du so gespannt, dass du jetzt die volle Hausmitteilungsdosis äh, haben willst oder möchtest du erst ein Bier aufmachen? Also ich muss es gerade nicht. Okay. Ich, also wenn Du jetzt, wenn du, du, musst noch ein bisschen cool down, ne? Ja, ich brauche
1: noch ein bisschen cool down. Wir haben gerade nämlich beim Italiener ein halbes Peroni getrunken und <lacht> äh, ich muss jetzt schon sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Recht? Okay. Ja.
0: Ähm, ja, Hausmitteilung. Ich war bei der Rheinjug mal wieder. Aber nicht als Besucher. Mal wieder zu Gast? Ja,
1: vor, mal wieder. Mal wieder hast du da vorne auf der Bühne gestanden, mal wieder hast du die, die Crowd gerockt. Mal Nein, also, also ich
0: war mal wieder generell bei der Rheinjuck und ich habe zum dritten Mal dort einen Vortrag gehalten. Auch
1: schon, bist du eigentlich mittlerweile derjenige, der am, am, am öftesten, am öftesten Meister.
0: Äh <lacht> ja, ich habe äh, auch beim Guinness Buch der Rekorde schon einen Eintrag beantragt. Mm. Die meisten Vorträge bei der Rheinjug. Ja. Ja. <lacht> nee, keine Ahnung, ob da bestimmt haben da andere Leute auch schon mehr Vorträge gehalten. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe darüber bei mir intern in der Firma natürlich berichtet und mein Bericht fing an mit TLDR, it was a complete disaster. <lacht>
1: Ja, so wie deine Vorträge meistens komplett
0: ja. im Desaster sind. Nee, es war diesmal das Problem, dass der Vortrag von vielen technischen Problemen geprägt war. Ich bin da so, anders als es sonst der Fall ist, normalerweise bereite ich ja so einen Vortrag minutiös vor, im Vorhinein. Ernsthaft? Bin, bin ich diesmal, ja, ich mache mir da schon, ich gehe da schon auch mal so durch und mache mir Gedanken und mache mir auch Notizen. Also
1: also genauso, wie du so auto mit
0: folge vorbereitest? Nee, Achso. komischerweise nicht. Achso? so. Hm. Weil hier kann ich ja alles auf dich schieben. Achso dann <lacht>
1: Oh, vielen Dank ja,
0: ja. Ähm, so und dann kam ich halt da an und dann habe ich auch ein paar, mit ein paar Leuten irgendwie gesprochen, die ich kannte, Habe mich auch gefreut da viele viele nette Leute äh, zu sehen, außer eine bestimmte Person, die wir beide kennen, die sich vorher ja lang und breit angekündigt hat, die war ja plötzlich nicht da, Die war plötzlich. was ich sehr stark anprangere, die war plötzlich nicht da das müsste auch hier nochmal und ich warte auch, dass ich da nochmal persönlich eine Erklärung für bekomme der Warum äh, ja besagte Person
1: nicht da ich habe war. auch ich habe das schon angesprochen ich habe einfach mal über den Schreibtisch rübergeschaut und habe mal streng geguckt aber das wird weggeschaut ja so, das, das Thema wird einfach tot ja
0: ich möchte dass du die verbleibenden Tage ja. von deinem Urlaub jeden Tag mindestens fünf Minuten böse über den Schreibtisch rüber schaust
1: ja das werde
0: ich tun ja. Naja, jedenfalls dachte ich mir ach ja ich bin ja ich habe den Vortrag ja schon ein paar Mal gemacht da kann ich ja ganz in Ruhe und ohne Vorbereitung so mache ich einfach fünf Minuten vorher mache ich meinen Laptop auf so kurz Folien aufgerufen los geht's und so habe ich es dann auch gemacht. Und als ich dann fünf Minuten vor Beginn des Vortrags meine Folien aufmachen wollte, fiel mir auf, dass ich ohne Internetverbindung ja gar nicht Google Presentations aufrufen kann. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, ich habe ja gar keine Internetverbindung. Dann dachte ich mir, ach, dann nehme ich einfach mein Handy und mache ne, mach eine... Oh, das geht ja nicht. Das geht ja leider in der Uni, in der HHU, mhm. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf geht das ja leider nicht, weil man in diesem Vorlesungsraum, der komplett aus Stahlbeton besteht, mhm. leider keinen Empfang hat. Ja. Und man hat ja leider an keiner deutschen Universität freies WLAN, weil wofür sollte man das haben? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Für Raufkupien oder was? Dann ähm, stand ich da so ein bisschen hilflos und habe zum Jens gesagt, Jens, so ein Vortrag über ein Bildtool mit Dependencies runterladen und so, wäre schon geil, wenn ich Internet hätte irgendwie. Dann haben wir versucht, zehn Minuten lang das irgendwie über einen Hotspot äh, geregelt zu kriegen, den er auf seinem Handy aufgemacht hat. Das hat mhm. irgendwie nicht geklappt. Und am Ende habe ich dann gesagt, okay, komm, scheiß drauf, ich mache das auf deinem Laptop. Mhm. Da hörte der Spaß dann aber nicht auf, weil der Jens ist natürlich ein richtiger Entwickler und natürlich hat er ein anderes Tastatur-Layout. Äh, also er hat irgendwie Dworak. eine englische, <lacht> das ist nicht so schlimm, nicht. er hat eine englische Tastatur und halt auch ein englisches, äh, also ich bei ich habe auf meinem Laptop zwar auf den Tasten das englische Layout, aber habe äh, das OS auf ein deutsches Layout eingestellt, sodass ich halt, wenn ich ohne gucken tippe, kriege ich das dann hin. Und Jens hat halt eben auf den Tasten ein englisches Layout und im OS auch ein englisches Layout. Das heißt, das war schon mal das erste Problem. Das zweite Problem war, dass er eine IntelliJ-Version hatte, in der aus irgendwelchen Gründen Kotlin-Gradle-Skripte nicht funktioniert haben. Die waren dann irgendwie kaputt. Das heißt, ich konnte den ganzen Vorteil von der Kotlin-DSL, dass man so Types hat und dann so Vervollständigungen hat, konnte ich nicht zeigen. Ähm, dann konnte ich Bildscans nicht gescheit zeigen, weil jedes Mal eine E-Mail an den Jens geschickt werden wurde und der, also um den zu aktivieren, den Bildscan und er dann auf seinem Handy ähm, halt erst den Link bestätigen musste, damit der Bildscan aufgerufen werden konnte und es war einfach, es war grausam einfach ich war das nicht klingt, zufrieden mit mir das klingt nach einem kompletten Desaster das war aber was hat, was hat denn geklappt? Ja, waren die Leute denn zufrieden? hast du gut fragen gekriegt es gab so ein paar Fragen, die üblichen Fragen, die es halt so gibt, gibt es da irgendwie eine Migration nach Maven und wie macht man Dependency Management, Wie nach, also es kommen eigentlich immer so, so meistens kommen so Fragen, wie macht man XY, was man in Maven so macht mit Gradle oder mhm. wie kann ich von Maven nach Gradle migrieren, sind mhm. so meistens die Fragen, die kommen, mhm. ja, aber ich, ich war nicht zufrieden mit mir. Ja, du hast dich ja auch schon so ein bisschen EMO-mäßig gemeldet. Ja. Also, das
1: wahr, ich ich habe
0: aber auch nochmal über den Vortrag nachgedacht und habe mir gedacht, dass vielleicht die 38 Themen, die ich versuche in diesen Vortrag reinzuquetschen, der Introduction to Gradle heißt, sind vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht sollte ich den Vortrag lieber in 38 Einzelvorträge aufteilen. Dann hätte ich auch für jeden, für jeden Teil so ein bisschen mehr Zeit und könnte da ein bisschen besser drauf eingehen. Ich weiß nicht.
1: Also du möchtest auch gleich eine ganze Workshop-Serie damit ja, starten. Ey, ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass ich die Leute nicht so richtig da abhole äh, oder mir nicht genug Zeit lasse, die halt mitzunehmen, sondern einfach so sag, so, ja, okay, Gradle, Tasks, los. Jetzt machen wir hier mal gerade Source-Sets und Configurations und Integration-Test-Tasks und mhm. das so ein ist ja also, trivial. Ja, ich, ich denke mir mal dann so, nur Tasks machen ist ja dann irgendwie auch langweilig. Ist ja so
1: Basics. Ja, aber vielleicht ist es einfach mh,
0: genau das, was die Leute so machen. Vielleicht ist es genau das, was man haben möchte, wenn man eine Introduction to Gradle mhm. hört, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich war nicht zufrieden, aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, im Vorfeld äh, sicherzustellen, dass ich eine Internetverbindung habe, wenn ich einen Vortrag halte.
1: Das ist ja eine, ja, oh,
0: keine so spektakuläre, aber äh, ja. Hat's es gab jetzt? aber noch ein anderes Feedback, von dem ich dir gerne erzählen oh, wollte. Das, äh, Und zwar hast du dein äh, Amphetamin nicht richtig eingestellt, oder weil jetzt gerade dein, dein Bildschirm auf. Äh, oh, ich hab meine Infektion nicht richtig. Ja, ganz groß wird hier wieder angekündigt, dass du diese geile App jetzt hier an den Start bringst und dann funktioniert das wieder nicht. Dann funktioniert das wieder nicht. Ich habe ein, äh, ein Lob bekommen für den Podcast. Nein. Vom legendären Jens. Nein. Und der sagte: Jetzt halte ich fest, ja? die letzte Folge, das war zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, die Host-PT1-Folge, mhm. das war, glaube ich, die beste Folge, die ihr jemals gemacht habt. So habe ich auch geguckt, wie du jetzt gerade guckst. Okay. Ja, ja gut. Fand der richtig Das gut. freut mich, das, äh, da sage ich mal vielen Dank. Ich glaube, ähm, vielleicht fand er es gut, dass es das einfach mal so ausgesprochen wurde. Das heißt, vielleicht ist das so was so viele Leute mit sich tragen, diese Ja, das äh, In Anführungszeichen, Host Hass. <lacht>
1: Host Hass. Das kann durchaus sein. Und ich versuche gerade hier parallel am Fettemin mal wiederzufinden. Gab es doch schon mal in der Folge sowas? Was denn? Dass ich, dass ich einen, äh, so ein so so Amphetamin gesucht habe.
0: Ich glaube, in den letzten drei Folgen gab es das. Aber ich habe das doch jetzt hier gestartet und ich habe es geöffnet. Normalerweise geht das da oben in die Taskleiste. Und Deswegen, dann kann ja ja. So, Ich möchte jetzt hier nicht noch mal mehrere Minuten auf Amphetamin verschwenden, sondern fordere dich auf, das beim nächsten Mal richtig zu machen mhm. und insofern machen wir jetzt hier direkt weiter im Takt. Weiter im Takt? Genau. Was haben wir denn noch für, für Mitteilungen, Holger?
1: Nee, ich glaube, das war es auch soweit. Ich finde es ein bisschen, na gut, dann funktioniert das halt nicht. Dann müssen wir halt hier draufklicken.
0: Ja. Hm? Gibt es irgendwie, äh, du gehst ja in Urlaub, gibt es da schon, ich hatte dich ja schon gefragt, äh, Urlaubs, möchtest du da was drüber erzählen? Gibt es was Konkreteres? Gibt es was, auf das du dich besonders freust oder so? Hast du irgendwelche besonderen Kaffeebars rausgesucht, die du auf jeden Fall besuchen musst? Oder? Von der search
1: habe ich, ich ja ne? schon erzählt, glaube ich. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ja. wird ein äh, großes
0: Herunterlust. Ja. Ich äh, fände es cool, wenn du, wenn Dan Abramov dir auf der, auf der Brust unterschreiben würde. Ich glaube, Dan Abramov wird gar nicht da sein. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Aber vielleicht ist er ja so Special Guest. Mhm. Ja, ich, ich glaube, Dan Abramov ist auch gerade in der Versenkung verschwunden.
1: Ich weiß gar nicht. Gab's grad, hast du von React Gate was mitgekriegt? Nee. Ich auch, ich auch nur so am Rande. Erzähl aber mal, was ist da los nee, bei React -Gate. Das, äh, Nee, das also, was ist, was da passiert. Da wollen wir uns jetzt nicht aus dem Fenster. Da weiß ich nicht, was da äh, Ich habe hab zu wenig Infos. Ich habe zu wenig Infos, aber es, es wurde geschitt und gestormt mhm. und es wurden, äh, es, gab,
0: es gab Emotionen. Aber React ist doch everybody's darling eigentlich. Ich glaube,
1: da sind Dinge passiert, dass das eben nicht mehr so ist, aber ich habe zu wenig Infos. Ich dachte, du könntest mir jetzt Infos geben. Nee.
0: Na gut. Ich äh, bin da komplett raus und lebe, was React angeht, auch ein bisschen unterm Stein, ehrlich gesagt. Das ist richtig, ja. Na gut, solange es kein Gradle-Gate gibt, dann ja. Gab es bestimmt auch schon. Na, wahrscheinlich. Na gut. Ja, es gibt, nee, das darf ich nicht sagen.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, aber sonst habe ich natürlich schon für Toronto diverse Top Ten-Listen konsultiert. Ähm, die craft Beer szene ist exzellenter. Mhm. Es gibt, also die ähm, erfreuen sich diverser deutscher
0: Kneipen da. Ja. Aber die interessieren mich natürlich, natürlich nicht. Äh, Steamworks, wo, wo sitzen die in oh, das weiß ich gar nicht. Äh, Kanada? ist eine kanadische Brauerei, Ich weiß es gar nicht. Sag bloß, nicht. sie haben ihre Hauptzentrale in Toronto. Wie, wie geil wäre das denn? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich, ich habe von denen mal letzten Herbst so ein pumpkin Ale getrunken. Das, das war echt sehr, sehr geil. Ne, fand ich so geil. Ich fand das richtig geil. Das habe ich noch hier. Das ist geil. Hast du das hier so was trinken? Das ist nicht kalt. Ah, okay. Ja.
1: Nee, fand ich nicht so geil. Das ähm, ist ziemlich geil gewesen. Aber ansonsten, ich glaube, in Toronto geht einiges. Also Da geht einiges. Also ich habe jetzt, ähm, ein Kumpel meinte, ich sollte unbedingt mal mir ein Baseballspiel der äh, Blue irgendwas, also der der lokalen Baseball-Mannschaft angucken, mhm. weil Baseball ist wohl ganz interessant. Ist das ein Ding
0: in, in Kanada? Ja. ja. Ich
1: dachte nur so äh, Eishockey und Curling oder sowas. Nee, Baseball war auch, aber ich habe auch noch nie Baseball live gesehen, aber das ist wohl, die waren wohl da hier, meine Kumpels, die waren drei Stunden bei so einem Spiel da und das ging dann spannenderweise 1 zu 0 aus, mhm. <lacht> das war wohl nicht so spannend, ja. Und was man machen muss, ist, es gibt wohl in Toronto die erste äh, Spielebar, der äh, Brettspielebar der Weltgeschichte. Oh, cool. Das hört sich cool an. Also da kannst du dir Tische und Spiele mieten und dabei lecker essen.
0: Da kannst du halt einfach dann mal hingehen und sagen, ich habe jetzt irgendwie mal Lust, Twilight Imperium zu spielen. Das, Wer ist dabei? Ja. Das Witzige ist, ja, das kannst okay. du tun. Ja, da musst du dich dann aber schon zum Frühstück treffen und zum Abendessen bist du dann fertig. Ja, äh, nee, aber sowas gibt's da,
1: ja. Sowas gibt's da. Nee, und sonst essensmäßig äh, bin ich sehr gespannt, was die kanadische Küche zu, so zu bieten hat. Mhm. Ist, äh, ist, ich glaube, Toronto ist genauso wie New York, so ein bisschen querbeet alles. Mhm. Schön asiatisch. Ex-Benedikt sollen gut sein?
0: Ja, ich, hm, ich bin nicht so ein, ähm, so ein äh, puschierter Eier-Fan. Was? Die, ja, weil die sind immer so, die werden ja in Wasser gemacht mit, ähm, mit Essig oder was? Also in dem Wasser ja, ist ich, Essig also mit. Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache mhm. erst
1: mal Wasser, also Hauptsache ja, erstmal also Wasser.
0: Ja, also machst du so einen Wasserstuhl, aber da musst du auch irgendwie mit Essig rein, dann haust du das Ei da rein mhm. und dann hast du ja quasi mhm. so. Mhm. Quasi wie ein hart gekochtes Ei, wo das Eigelb noch weich ist, mhm. ohne Schale. Mhm. Und mir haftet da immer zu viel Essig an, ehrlich gesagt. Geil finde ich halt Hollandaise. Mhm. ex ist ja mit Hollandaise. Soße Hollandaise. Und Sauce Hollandaise ist halt so der Universalverstärker. Ne? Also mhm. egal welches Essen, kloppt Soße Hollandaise raus. Geil. Ja, das ist richtig. Das ist geil. Poutine ja. ja. wird geil. Äh,
1: Poutine mit geil. Poutine. Was für ein Ding? Poutine. es ist das? Pommes mit mhm. Bratensauce. Okay. Und das in verschiedensten Varianten. Nee, Pommes, Bratensoße und Mozzarella. Und da sind die so durchgesifft und weich, oder was? Ja, da muss natürlich noch, wenn die so eben so eine, so eine Konsistenz haben, wo sie, wo sie noch nicht ganz durchgesifft und ganz weich sind, aber schon so leicht das ist. Schon. Das ist schon geil. Äh, weiß ich nicht. Schon geil. Das da, nee, geil. das überzeugt mich nicht. Das ist geil. Ich freue mich auch auf die Burgerlage da. Und ähm, ja, mal gucken. Es wird geil. Ja, nice. Mhm. Nice und Stein. Nice und Stein. Und Route
0: schon ein bisschen festgelegt jetzt? Oder? Haben wir schon, ja, genau. Ja. Die,
1: die, die Route ist festgezurrt. Okay. Äh, Ottawa, Montreal.
0: Hm. Oder Montreal, wie ich zu, zu sagen pflege. Was? Montreal? Ja. Achso, Montreal. Ja.
1: Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Montreal. <lacht> äh, dann zurück über Ingenieur Nationalpark. Und ähm, also ein bisschen Natur genießen. Ein mhm. bisschen mal so
0: ein bisschen runterfahren. und bisschen runterfahren. Einfach mal etwas weniger. Ähm von allem. Etwas weniger von allem,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Nice. Ja. Klingt geil.
1: Das wird geil. Ja. Das wird geil. Und zum Abschluss Niergara-Fälle.
0: Ja. Mhm. Cool. Ja. Ich freue mich auf äh, whatsapp Statusbilder, die hoffentlich gepostet werden. Ja, muss ich gucken. Du bist eher so Insta, ne? Ja, aber ich habe mich so langsam, ich rufe
1: mich so in einen WhatsApp-Status ein. Ja. ja, ja. Das ist so, was, das ruft noch nicht so ganz, aber ich komme, ich komme ich komme dahin Ja. Nachdem ich letztens äh, Insta-Status von einem, hier, von auch von einem gemeinsamen Kollegen gesehen habe, da war ich schon neidisch.
0: Da muss mhm. ich jetzt mithalten. WhatsApp-Status. WhatsApp-Status. Ja, ja. Ja, ja.
1: Das war schon geil. Da, was, da musst du, du musst was vorlegen da. Ja, aber da, da, da kommt man eigentlich nicht drüber. Also das, was, was da rausgehauen wurde, das war schon das. Ja. War schon, das war schon immens. Das, war schon das, war, das waren drei Wochen war
0: Statusbilder aus Japan. Ne? Ja. Da müssen wir eigentlich auch mal irgendwann hin. Das war massiv, war das. Ja. Ähm, ich habe übrigens noch, mir fällt gerade noch eine, eine Sache eigentlich noch von der Java-Geschichte äh, ja. von... 18 der, übrigens, oder? Ja. Hm? Eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar, ich habe ein, ein neue, eine neue Verwendung für das Wort Schapp gelernt. Die Rheinländer ja. benutzen nämlich das Wort Schapp anders als der Sauerländer. Oh, so, wieso? Ich stand da so und dann hat jemand gesagt: Boah, hier bei der rhein gibt es ja immer ähm, äh, so äh, Baguettes von hm. Subway. Und er sagt: Boah, die haben hier so ein neues, so mit so, da ist irgendwie so, äh, so Rinderfleisch drauf mit so einer geilen Soße und so, ah, lecker, ne? Und da habe ich so geguckt und irgendwie nicht gefunden und dann kam der Typ so zu mir hin. Und ich meinte so: Sag mal, du hast doch hier gerade von dem guten neuen Sandwich, wo du denn das? Da ist, glaube ich, da vorne in dem Shop. Das heißt, äh, ein Shop im Rheinland ist, wenn man so einen so so flachen Trog hat. Zum Beispiel. Ach
1: so, okay. Ja, das passt ja schon. Passt ich dachte, ja ein Schapp
0: wäre mehr so eine Kommode irgendwie.
1: Ja, also bei uns in meinem Kontext war der Schapp so ein, ein kleiner Wandschrank. Ja. Ein ganz, ja. Ja,
0: aber der meint damit halt die Dinger, in denen die Sandwiches von, von Subway kommen. Ja, das passt, passt schon. Durch, also. Ja, finde ich nicht. Das ist ja nicht ein Schapp. Ach so, okay. Ja. Das ist kein Sauerländer-Schapp. Das ist halt ein Rheinländer-Schapp, ein Düsseldorfer-Schapp halt. Ja, das kann sein, ja. <lacht> Vielleicht ja. müssen wir mal Fachleute fragen. Ja. ja. Ja, ich habe das Gefühl, wir äh, schlawinern hier so lange in den, äh, in den, in den ähm, Hausmitteilungen rum, weil wir so ein bisschen Angst dem Thema noch haben. Ja, vielleicht wird es aber nur eine Zwischenfolge. Ja, es kann sein. Vielleicht wird es nur eine Zwischenfolge. Wir gucken mal. Also ich glaube, das Thema könnte extrem witzig werden.
1: Das kann aber auch sehr scheiße sein. Weil,
0: werden. ja, aber das, das ist ein Thema, was in dir Emotionen hervorrufen wird. Und das sind immer die besten Folgen irgendwie. Deshalb war, glaube ich, auch die Host-Folge so gut angenommen worden, weil das ist einfach. Me was, was, was wenn Holger bewegt.
1: mal Emotionen kriegt, dann ist alles gut. Ja, ist, also,
0: emotion emotionen kennt man schon. Aber ja. wenn,
1: wenn, wenn der Eisberg, der Holger-Eisberg ja. einfach, einfach mal
0: schmilzt, ja. dann. Ja, das kann sein. Wir gucken mal. Gott. Äh, wir machen davor aber dann Bier auf, um die Emotionen noch besser. Mhm. Äh, wir haben ja? die Bierspenden gekriegt. Ja. Nämlich, das, das sind die, das ist das Originalbier aus dem Insta-Posting. Das ist äh, kroatisches Bier vom Marco. Das ist Karlo Vat Vatsch Vatschko? Oder wie, wie ich das lesen? Karlo
1: Vatschko hätte ich gesagt. Ja. Ja.
0: Hm? Äh, das, ist das ist ein La Lager. Das ist ein Lager, genau. Ja, würde ich auch sagen Lager. Und das äh, gönnen wir uns mal. Dann gönnen wir uns. Soll ich die anderen auch noch kurz vorlesen? Wir haben ja noch einen 1881 Porter. Das ist vom Alex. Das ist äh, Knüppel auf dem Kopf, 9,5 Prozent. Er, er hat nur leicht gegrinst. Ja, der der Alex weiß, äh, was man tun muss, um lustige Folgen zu kriegen. Ja. Das trinken wir vielleicht am Ende. Und ja. dann haben wir noch Fifth Element Bier. Das ist auch vom Marco. Das ist auch vom Marco. Äh, und zwar ist das ein äh, Foreign Extra Stout mit 7,5 Prozent. Vielleicht machen wir es so. Wir trinken erstmal das Kroatische. Ja, wir trinken erstmal das Lager. Ja, das Lager, genau. Weil keine Ahnung, ob wir danach noch stehen könnten. Dann gucken wir mal, wie es danach weitergeht. So, versuche ich mal auf. Kommt schon. Äh, Lassen wir es mal aus der Flasche. Ja, genau. Lassen wir es mal aus der Flasche. Ich guck mal gerade, ob hier noch irgendwas Interessantes steht. Äh, nicht, nicht für Schwangere, nicht mehr fahren danach. Das Übliche kennt man, ne? Das Aroma, schon das so ein Brinkhofsaroma, was das da so rausriecht. Ist das jetzt äh, einfach nur eine Feststellung oder ist das, wie das bei mir ist, äh, schon eine K Kritik auch gleichzeitig? Ich Weil Brinkkopf ist wirklich so ein Bier, das ist äh, muss man nicht haben. Ja, das, das, das Aroma kommt ein bisschen Ich mache die Gläser mal voll bis oben hin. Ne?
1: <lacht> Natürlich, so wie, so wie man das halt macht. Das sieht, aber schon, das sieht gut aus. Ich sieht gut aus.
0: Ja, ich würde sagen, es kommt daher, wie man es von einem Lager oder von einem Pilz hm. gewohnt ist.
1: Ja, äh, nee, aber es riecht jetzt so viel besser als das, als das Flaschenaroma. Glaub, da so da ist aber
0: in dem, in dem Geruch ist aber was drin, irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Presse hier. Zum Wohl. Ja, komm, ist aber lecker. Der Schaum ist direkt weg. Ja. Vom Geschmack her. Äh, Finde ich es ein bisschen karamellig. Es hat, so eine, ich, es hat irgendwie so eine Note, die auch im Geruch schon durchkommt. Und die sich jetzt in der Kopfnote ausprägt. Ja, es ist halt die klassische Wappenkopfnote. Ja. Ja, also das ist der Schaum ist echt schnell weg. Mhm. Ist denn überhaupt eigentlich Kohlensäure drin? Kohlensäure hat es auch nicht viel. Also da muss man schon... Ja, feinpärlich. Na gut. Ja, ja also... Ja. Ich sag mal so, es ist halt so ein, so, ein, so ein Bier, das trinkt man das hat man auch schnell wieder vergessen. Das
1: äh, weiß ich noch nicht.
0: Das werden wir sehen, aber... Du äh, wirst doch. dich vielleicht morgen noch dran erinnern, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, du alte Stahlleber wahrscheinlich nicht, ja. aber... Naja, vielen Dank, Marco.
0: Herzlichen Dank, wir freuen uns immer über Spenden. Auch, äh, ja. Über Spenden.
1: Genau. Bei, über, äh, gibt's eigentlich noch... Du, du hattest doch mal irgendwie so, so, so ein Thema... angesprochen. Du wolltest doch mal... so, äh, das, das Thema Patreon war für dich noch nicht durch, glaube ich. Oder?
0: Ach so, das, das wollten wir ja irgendwie noch mal besprechen, hm. wir beide. Wir wollten uns ja noch mal Gedanken machen. Ach so, na gut. Ob es da mal irgendwas gibt vielleicht. Ja. Gut, ähm... Wir, wir stolpern jetzt einfach mal ganz unmittelbar. Sollen, sollen wir in die Folge reinstoppen? Also wir haben verschiedene Ideen, was wir heute machen äh, wollen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Thema an. Mhm. Und wenn wir da zu schnell wieder rausstolpern, haben wir immer noch so ein kleines Backup-Thema, was vielleicht auch ganz spaßig sein könnte. Mhm. Und zwar das erste Thema ist, wir haben ja äh, vor einiger Zeit mal, ich glaube in der äh, in, den, in der Hausmitteilung, haben wir kurz angeteasert, ähm, dass wir einen Artikel von Eberhard Wolf gelesen haben auf heise.de. Und das haben wir, glaube ich, sogar in, in äh, Pt 1 der Host-Folge. Äh, Ach, überleden. stimmt, genau, das war sogar im Hauptthema drin. Ne? Und äh, wer den Holger kennt, der weiß, dass der Holger so einen kleinen Guilty Pleasure hat. Ja. Und zwar ich mache nichts viel lieber als das. Genau. Und zwar liebt es der Holger, sich Heißartikel durchzulesen. Nein, 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 nein! Ich lese keine Heißartikel durch. Ja, er liest nicht mal die Artikel, sondern er geht einfach direkt äh, in die Kommentarspalte. Ich lese die Überschrift ja. des, äh, des
1: Heiser-Artikels, lese vielleicht noch den ersten Absatz. Und dann weiß ich sofort, was irgendwie in den Kommentaren
0: los ist, muss die lesen ja. und wird auch nie enttäuscht. Genau, und äh, jetzt hatten wir vor einiger Zeit, äh, sind durch unsere Twitter-Filterblasen ist ein Artikel gewandert, äh, den ein Kollege von uns zu verantworten hat, hm. der Tobias Göschel, hat da nämlich ein Into Interview geführt mit äh, Alberto Brandolini. Ja. Und Alberto Brandolini ist der Erfinder des Eventstorming-Formats ja. und ähm, Tobias hat ein Interview mit ihm geführt und dieses Interview wurde auf heise.de veröffentlicht und natürlich sind wir beide sofort in die Kommentarspalten ja. abgebogen ja. und wir haben uns gedacht, vielleicht könnte es witzig sein, ja. wenn wir einfach mal ähm, so ein bisschen durch die Kommentare stöbern Ja. Dass mal ein bisschen, also einfach mal vorlesen, durchlesen und mal so ein bisschen unsere Gedanken dazu äußern. Ja. Das, das wir äh, gleichzeitig
1: trauen uns, glaube ich, auch nicht so richtig, äh, irgendwie das Thema Eventstorming jetzt richtig an, anzugehen. Das adäquat. Ist ad 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 adäquat, glaube ich. Das ist, äh, ich glaube, wir haben, wir, haben, wir haben beide eine grobe eine grobe. Ja, ich, ich glaube, da, da
0: können wir wahrscheinlich relativ ähm, abstrakt bleiben. Ja. Äh, wer sich da wirklich ähm, im Detail für, drüber äh, für interessiert, gibt es diverse gute Bücher, zu auch eins, das der äh, Alberto Brandolini, glaube ich, geschrieben hat, wo man sich das durchlesen kann. Ähm, kurz zusammengefasst, Eventstorming ist eine Workshop-Methode, die man im Kontext von äh, Domain-Driven-Design benutzt, um so äh, sich, sich zusammen mit einer Gruppe von Personen die Domäne zu erschließen, für ja, die man Sich einen, der Domäne zu nähern genau. und dann iterativ sich, äh, genau, sich äh genau, und ich glaube, äh, auf dem Level wollen wir es hier erstmal beim Eventstorming belassen. Und einfach auch mal direkt wieder in die Kommentarspalte abtauchen. Also ich, also wenn ich sowas höre, dann, dann denke ich sowas an Schlangenölverkäufer, <lacht>
1: oder?
0: Also wir, wir, wir sind gerade einfach mal in, den, ja. in die Kommentarspalte rein. Es geht, es geht los. Man muss, also man, man muss sich so einem Kommentar, äh, auf heise.de muss man sich eigentlich auch so, man muss sich Schritt für Schritt, ja. Man muss <lacht> erstmal gucken, wer hat den denn geschrieben? Ja. Diesen Kommentar hat, <lacht> hat der Nutzer geschrieben mit dem Namen äh, DV -hin -h -h. Und ja. äh, er tituliert seinen, seinen Kommentar einfach nur mit der, mit der Überschrift Schlangenölverkäufer mhm. Punkt Punkt Punkt, was <lacht> ja. ich an sich schon geil finde, weil der, der, dieser Titel einfach schon so ein bisschen die Stage setzt für das, was einen <lacht> erwartet. <lacht> Aber was, ich finde das was, so geil. Aber also, ganz, ganz es ist auch schon ein re
1: recht langer Kommentar. Normalerweise ist ja. ein heiße
0: Kommentar auch ein bisschen kürzer. Das macht das. Geil voll. ist immer, wenn du einen heißen Kommentar hast, der fängt an mit einer Überschrift. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dann KWT, kein weiterer Text. Ja, oder KWT ist geil, oder äh, es wird dann nur noch so ein Halbsatz. Weißt du, also Schlangeölverkäufer, ja. Punkt, 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 der Arsch oder so, <lacht> weißt du? Ja, ja. Ja. Hast aber du das da irgendwie, sollen wir die einfach mal in seiner Gänze vorlesen, weil es Erste ist? Oder? Ich, ich, ich lese kann einfach, wir haben, wir haben einfach, mal einfach mal so querlesen. Wir haben einfach
1: mal rausgegriffen, aber haben die vorher nicht gelesen, weil ja. wir, wir wollten das
0: irgendwie einfach in der Folge mal wirken lassen. Wir wollten das auf uns wirken lassen und ähm, wir haben natürlich die genommen mit den geilsten Überschriften. Das, wie wir das, immer machen. Äh, das Grundproblem für schlechte Anforderungen ist... Mh. Ja komm, jetzt lies auch vor. Jetzt ja. hast du ja schon angefangen. Ja, Holger, ah, ah, Nee, das, ja. Ist, das, das ist leider nicht witzig, glaube nee.
1: leider, glaube ich, ich glaube, der hat sogar ein bisschen recht, aber...
0: Er hat sogar ein bisschen recht. Das ist scheiße. Oh, Holger. Nee, komm, dann machen wir Na, Da hätten der wir ist, uns
1: besser vorbereiten müssen. Da hätten uns besser vorbereiten. <lacht> der ist Nee, der, der kommuniziert. Der, 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 der Grund von schlechten Anforderungen ist schlechte Kommunikation. Da kann, da kann ich jetzt leider nicht drüber, drüber keine Witze machen, weil das. Äh,
0: da kann man nichts gegen sagen. Aber da warum muss man, man das dann mit Schlangenölverkäufer.
1: Äh, ja, das weiß ich nicht.
0: Weiß der, ich ist, ist, der ist, glaube ich, ein bisschen schizophren. Also, äh, DV hin, haha. Falls du jetzt zuhörst, ähm, bitte ähm, erklär das doch nochmal. Ja. Hm. Gut, es geht weiter. Alfred It Neumann ist der Meinung: Vor lauter Bullshit Bingo denke ich an eins Doppelpunkt Fachkräftemangel. Ich denke hier weniger an. Die das ist ein schöner Kommentar. Der ist schön kurz, der ist schön knackig, ja, der, der ist auf ein Punkt. Den Punkt. Gebracht, ja. Aber
1: da denke ich auch wieder. Also da wird, wird hier erstmal Bullshit Bingo an, 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 angeprangert. Das kann man vielleicht auch tun. Also ein bisschen, bisschen Bingo ist da ja dabei. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich denke hier weniger an die Quantität, an die Quantität der selbsternannten Halsbringer, sondern eher an den Inhalt, der hier gepredigt wird. <lacht> Was? <lacht> also, sorry, das ist. Äh, äh
0: das schreibt der äh unter einen Zwei-Seiten-Artikel <lacht> und da lässt er einfach nur so einen halben Satz irgendwie stehen. Finde super. Ist, ja. Alfred IT Neumann. Ich gut. Was ein witziger Name ist. Ähm, wo kann man denn sehen, ob da jemand drauf geantwortet hat? Das ist mich dann auch manchmal noch ganz spaßig. Thread. Ich finde ja, ehrlich gesagt, diese UI von Heise ist äh, Großartig. Nee, hat nee, keiner drauf geantwortet. Kacke. Genau, man muss zu den Heise-Artikeln auch noch wissen. Das kannst du mir vielleicht erklären. Es gibt da manchmal so ein, so ein farbiges Symbol, mhm. ähm, wo grüne und rote Balken in unterschiedlichen Breiten sind. Was, was hat es damit auf sich? Man kann äh, Artikel, also Kommentare kann man bewerten. Ah, es okay. Gibt, es gibt irgendwie ein Plus und Minus. Und
1: mhm. äh, ähm, halt die besten Artikel sind da, wo alles rot ist.
0: Okay. <lacht> und deshalb nehmen wir uns einen vor, bei dem, ähm, der nur ein bisschen rot ist, und das ist: so traurig sieht es in Deutschland mit der Softwareentwicklung aus. Und der hat sogar elf Antworten bekommen. Oh, das wäre so ein langer. oh je. Oh je. Ach ja. Hm. Hm. Hat er auch recht, Holger. Haben die Leute, die lange, lange ähm, Antworten schreiben, haben die immer recht, weil er heiße?
1: Das ist äh, auch nicht äh, Und meine Voraussage heute ist, dass Leute, die sich mit Themen wie DDD auseinandersetzen, in spätestens zehn Jahren keinen ansteckenden Job in der IT haben werden.
0: Ist eine, ist eine steile These, würde ich sagen. Ste
1: ist eine steile These, aber leider äh, entspricht das nicht meinem Quali äh, Qualitätsmerkmal äh, eines, eines heißen Kommentars. Ich hätte jetzt irgendwie, ja, DDD ist schön, aber
0: man müsste sich doch noch mehr mit mit, mit IPv6 auseinandersetzen. <lacht> das wäre, da, Sowas erwarte ich jetzt. Ich bin ein bisschen <lacht> enttäuscht. Ja, wenn wir da gleich unzufrieden sind, dann suchen wir einfach auf Heise. Die haben ja auch so eine Seitensuche. Dann suchen wir einfach nach Test-Development oder so. Da wird bestimmt was Gutes bei rauskommen. Mm. Der Nutzer Bambusstrauch. <lacht> DDD ist Bullshit.
1: Ja. Gute Programmierer brauchen keinen Müll wie DDD, Test-Frameworks, UOP und andere neubunschen Schnickschnack. Die pocken äh. einfach drauf los und bauen so gute Software. Das kann nicht ernst sein.
0: <lacht> ja.
1: Das wird Anzeige. Der,
0: der, was sagt der noch? Geht's auch noch weiter, Holger? Denn die Erfahrung hat gezeigt, je strukturierter der Code, desto mehr code braucht man. Das kann man sich an einem einfachen Beispiel klar machen. Was braucht weniger Code, wenn ich mein Problem in viele kleine Klassen und Funktionen zerstückle? Oder wenn ich einfach alles in eine Funktion mit einem griffigen Namen packe? Seht ihr? Weniger Code, weniger Bugs, bessere Qualität, bessere Wartbarkeit. 90er Jahre Code-Stil, spart Zeit, Geld und Nerven. Ich weiß noch nicht ganz, ob er es wirklich ernst meint. Ich weiß nicht, wie das im Zusammenhang mit ähm, mit Eventstorming steht, ehrlich gesagt. Ja, mit DDD. Also DDD sagt ja auch schon, also über mehrere
1: Ecken gesagt, schmeiß jetzt nicht alles in eine Klasse mhm. ähm,
0: oder vielleicht in eine Prozedur. Aber sein sein, also wenn wenn er das nicht ernst meint, ist das ja sozusagen so ironisch gemeint oder sarkastisch gemeint nach dem Motto. Ähm, Ihr, ihr behauptet ja, es wäre besser, wenn man alles in eine äh, in eine Funktion schreibt. Aber ich, äh, ich verstehe. Oder habe ich jetzt dreimal um die Ecke gedacht? Ich glaube schon, ja. Bin ich hier vielleicht äh, äh, dem Bambusstrauch, bin ich dem auf den, Bauch, auf den Leim gegangen? Ich glaube schon, ja, ich glaub, ja. Dem Heiseforum Bambusstrauch.
1: Ja, hier schreibt er Nice Bait, okay.
0: Hm. Das schönste ist ja, dass dann da Leute drauf einschränken. Jetzt schreibe mal bitte 50.000 Zeilen Geschäftslogik in eine Prozedur. Ich finde Prozedur auch schon schön.
1: Mhm. Hm. Aber früher auch, also Hast du mal Pascal gemacht?
0: Ich habe Tore Pascal gemacht. Ja, meine ich war, ja. In der Schule. Im Informatikkurs äh, in der Klasse 11. Hm. Und dann, Achtung, Confession of a Programmer. Ich habe Informatik dann abgewählt und habe stattdessen Chemie genommen.
1: Ja, so sieht es auch aus. Mhm.
0: Oh, es geht weiter. Bambusstrauch lässt sich da nicht, äh, also, lässt das, kann das nicht so stehen lassen.
1: So, hier, Wolfram äh, Binse. Wolfram Binse. jetzt äh, äh, schreiben mal bitte 50.000 Zahlen Geschäftslogik in eine Prozedur und verliere dabei nicht den Überblick. Ein Jahr später werde ich dich abfragen. Viel Glück. PS, für einen dreizahler braucht man den Hokuspokus nicht. Dafür braucht man aber auch keinen Berufsprogrammierer, der das schaffen andere nebenbei. Naja, es ist nicht so kontrovers, aber dann kommt Bambusstrauch wieder <lacht> aus der Hecke. <lacht> und äh, äh, zitiert und, und verliere aber nicht den Überblick. Ein Jahr später werde ich dich abfragen. Alles eine Sache der Disziplin. Ich schrieb aber auch von guten Programmierern und keinen, für welche der Mindestlohn schon viel zu viel ist. <lacht> ich glaube, langsam, ja. er meint es wirklich ernst. Ja, ja, ja. Langsam gefällt er mir. Er wird warm, der Bambusstrauch.
0: Aber dann ist er auch weg irgendwie. Ne? Danach kommt ja. nichts mehr vom Bambusstrauch. Ach, wenn Hartz hat nicht so... Ah, nee, ist glaube ich nur ein... Äh, äh, ein kleiner ja, ich glaube, die, ähm, genau, die Leute sind sich nicht einig, ob der Bambusstrauch da nur trollt. Mhm. Oi, 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 oi. Da hat der, oh. der Mekki 78 hat da leider einen viel zu langen Text geschrieben. Da, da ist mir. Also wenn, wenn der Kommentar unter dem Artikel länger oh. ist als der Artikel selber, dann ist es irgendwie so. Nee, komm,
1: da habe ich jetzt keine. Lu
0: <lacht> <lacht> nee, nee, sorry, Mekki ich habe den Artikel nicht gelesen, Komma, aber <lacht> ja.
1: Kraftausdruck. Oh, geil! Oh, das geil, das ist geil, das ist geil.
0: Kraft da, ist wieder, da ist wieder Alfred IT Neumann. Geil. Den hatten das, wir doch gerade das schon. Gefällt mir. Was, was hat er gerade nochmal geschrieben? Ich weiß, es ist mir egal.
1: Äh, das ist im heiße Forum, da ist alles, da ist, die Vergangenheit, da ist, da ist Vergan Vergangenheit.
0: Was, ich, was er mich, interessiert mich der Quatsch, den ich vor einer Stunde geschrieben habe? <lacht> da ist Vergangenheit und Zukunft egal. Ich lebe einfach im Moment. Ja, also, also Alfred IT Neumann. Kraftausdrücke und Bullshit-Bingo hat
1: nichts mit Realität zu tun. Die heutige Situation erinnert an das Mittelalter. Bäm! Als die Menschheit händeringend nach Profiten hielt, die die drängendsten Plagen mit dem originelleren, aber nutzlosen Verfahren versuchten, aus der Welt zu schaffen. Am Ende aber auch, auch am Strick hingen oder selber Opfer der eigenen Unvernunft wurden. Je markanter der auftritt, desto besser. <lacht> Gefällt mir schon. Gefällt mir der Mann. Das war mal ein guter Entry. Ja.
0: Ah, da fällt mir glatt der
1: Kronkorb aus. Dem ja. Hat man damals als IT-Dienstleister die Probleme bei der Entwicklung von kleinen Server-Architekturen Damals mit im Mittelalter? Damals im Mittelalter, <lacht> das wollte ich auch sagen. Hat man damals im Mittelalter als IT-Dienstleister die Probleme bei der Entwicklung von kleinen Server-Architekturen miterlebt, so fragt man sich so langsam, ob die Protagonisten der Microservice entweder unter Alzheimer leiden oder so jung sind, dass diese die Lehren aus schlechten kleinen Server-Architekturen nicht mehr mitbekommen haben. Das heißt, ich muss es mal kurz sacken lassen. Mhm. Der, der sagt dazu selbstbewusst, wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen kleinen
0: Server, also von einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einer Microservice-Architektur? Äh, Holger, Holger, sorry, aber wenn Oder dir das nicht klar ist, dann bist du vielleicht einfach zu jung dafür. Das, das, <lacht> Oder du Dank. hast vielleicht einfach die Lehren aus der damaligen Zeit nicht gelernt. Das kann sein, ja. Mhm. Naja, man hat ja, wenn man, wenn jetzt zwei Microservices miteinander sprechen, hat man ja auch einen Client und einen Server. Will er vielleicht darauf hinaus?
1: Das kann sein, aber ja.
0: es kann sein, aber ja. Gut, aber deshalb macht man ja nicht nur, äh, quasi synchrone Kommunikation, wenn man Microservices hat, sondern. Ja,
1: aber jetzt, aber jetzt zu sagen, die Klein- und Server-Kommunikation, da, oh, da hatte ich damals mal einen Bug. Jetzt, jetzt zu sagen, nee, also ich mache keine Klein- und Server-Kommunikation mehr, dann halte ich jetzt auch ein bisschen.
0: Also wir, machen, wir machen gar keine Remote-Kommunikation. Wir machen nur noch ähm, Haskell-Funktional-Programmierung. Ja, die, Programme, die, die Programme sind nur Funktionen. Ja. Die machen auch nichts. Die interagieren auch mit nichts, sondern, aber die sind einfach da.
1: Ja, ja, ja finde ich gut. Find Bitte, ich gut. Äh, für einen alten IT-Sack, ja, das höre ich. Äh, wie mich habe ich aufgehört, die, das, äh, die Leute auf mögliche Gefahren an der Architektur hinzuweisen. <lacht> good, good to be you. Ich mache das Beste aus der Situation. Man besitzt die recht junge Rolle aus als als DevOps und lehnt sich zurück und kassiert. <lacht> Dabei betrachtet man hier das nutzlose Ringen der Microservice-Fans mit ihren Microkosmos-Wissen, Micro, -Wissen, Micro mit, 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 mit Capital C, fast so wie MicroPros, damals Micro, -Pros, damit ja. Micro Soccer damals, war so ein ganz großes Ding, die mit viel Einsatz ihr Softwareprojekt mit Out-of-Memory-Abbrüchen und langen Laufzeiten das Projekt in die Scheiße reiten. Zu den Würgen und Hasten. Hasten? Ist das? Ich glaube, Hasten. Hasten. Im Projekt lassen wie die Popsongs der selbsternannten Softwareprediger auf der heise Wolke sitzend, jedem IT-Projekt weit entfernt erklingen, die bullschitternd, bullschitternd uns darlegen, darzulegen, wie man noch agiler und weniger erfolgreich ein Problem noch kleiner schneiden kann. Gib dem Wahnsinn eine Chance. Sympathischer Mensch, würde ich ja. sagen. Sympathischer Mensch. Ich finde
0: also. Ähm Alfred Erich Neumann hat sich gerade so ein bisschen herzlich ein bisschen rangetastet ja. in seinem ersten Beitrag, von dem ich schon den Titel nicht mehr weiß. Ja. Aber hier liefert er richtig ab aus meiner Sicht. <lacht>
1: ich denke also, ich, ich, kann, ich kann, kann den roten Kopf schon sehen. Ja. Also der Blutdruck ist, glaube ich, auf, der ist auf Betriebstemperatur.
0: Der ich war gerade, ich war ein bisschen nervös, ja. so, als wir die Kommentare und sagt: So scheiße, da sind ja gar keine guten Kommentare dabei. Ja. Aber hier haben wir eine richtige Perle. <lacht> <lacht> also ich finde, da kann man auch. Das ist meine Fresse. Der hat also, ja. Da frage ich mich immer, was sind das für Leute, ja. Holger? Was, 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 für, was für einen Menschen siehst du dahinter?
1: Ich habe einen, ich habe da schon ein Bild. Schreibt so jemand das in der
0: Arbeitszeit oder schreibt er das zu Hause? Ja, natürlich schreibt er das. In, nee, nee, der setzt sich nach der Arbeitszeit hin und denkt sich, oh, jetzt gucke ich aber nochmal und äh, dann teile ich mal ich meine. Das glaube ich eben nicht. Das glaube ich nämlich eben nicht.
1: Ich glaube, das ist schon, da hat er gerade eine richtig frustrierte Situation gehabt.
0: Dann hat er sich gedacht, ach komm. ja ich gehe mal gerade auf Heise und dann gucke ich mal, was da so los ist. Ja. Was es da so für neue Sachen gibt. Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Gibt dem Wahnsinn eine Chance. Bisschen frustriert sind, sind das so Leute, die sich da so ein bisschen abgehängt fühlen? Ja,
1: glaub, das, die sieht, ja, die sehe also ich,
0: ich. Meine These, jemand äh, in einem in einem in einem großen Unternehmen irgendwo vielleicht mhm. mit dem Gefühl, nicht so viel ausrichten zu können, mhm. nicht so viel Einfluss mehr zu haben, äh, und dem Gefühl, das ganze Wissen, was ich aufgebaut habe, wird vielleicht obsolet oder es gibt irgendwie neue Sachen, ähm, wo ich nicht ja. mehr so mit dabei bin. Und dann dazu wahrscheinlich viele Projekte, äh, Consulting-Firmen bringen neue Sachen rein, junge neue Leute bringen neue Sachen rein. Und dann, wie es halt auch immer so ist, wenn man so neue, also ja, wenn man das erstmal von Microservices liest, dann fängt man einfach an, das irgendwie zu machen und rennt natürlich in alle Fallstricke rein. Und derjenige sitzt dann da äh, als, wie hat er das geschrieben? In der recht jungen Rolle als DevOps lehnt er sich zurück und kassiert, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, ja, und beobachtet halt, dass diese Projekte scheitern, die vielleicht nicht scheitern, weil Microservice grundsätzlich scheiße sind, sondern weil vielleicht Microservice da gerade auch nicht richtig umgesetzt werden. Vielleicht auch für das Problem, dass die falsche Lösung sind. Kann sein.
1: Microservice ist, ist ja äh, schon auch die. Also wenn
0: ich ihm gut geheißen bin, würde ich ihm würde ich ihm den Punkt geben, zu sagen, ja, man sollte vielleicht nicht jedem neuen Hype hinterherlaufen. Das da, äh, aber da muss ich schon sehr viel Fantasie haben, um das aus seinem Kommentar ja, rauszulesen. Das, das
1: stimmt. Man, also aber auch da ist sich jetzt ja die, die sage ich, die Szene, die äh, die Allstieg-IT-Kultur äh, ja fast schon äh, einig, dass äh, ja keinem, also ein, ein Hype nicht einfach so hinterherrennen und Microservices auch nicht äh, der Halsbringer sind. Ja. Und, ähm, und eine schöne verteilte Kubernetes-Architektur äh, ist ja auch nicht immer sofort äh, das Beste aller ja. Lösungen.
0: Ich möchte kurz noch festhalten, dass dieser Beitrag äh, überwiegend positiv bewertet ist. Hm. Von also, Alfred I.T. Neumann. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie andere Nutzer auf diesen ich Qualitätsbeitrag reagieren. Ich möchte
1: noch mal ganz kurz äh, auf einen Punkt ähm, äh, raufgehen, wo steht dit, 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 dit. Ähm, Also agil wird somit weniger erfolgreich äh, verbunden, mhm. da kann man ja noch Kriege auch schon so ein bisschen, aber okay. Nur wenn
0: die Erfahrung ist, dass agile Projekte weniger erfolgreich sind in dem Kontext, in dem kann die Person arbeitet. ne? Scheiße, bist du so empathisch heute, ey. Das geht mir voll auf den Sack, weißt du da? Ja, okay, also was hat der Vollidiot noch
1: geschrieben? <lacht> nee, also wie, wie man erfolgreich ein Problem noch kleiner schneiden kann. Mhm. Also das Kleiner schneiden eines Problems habe ich bisher, mhm. also äh, alleine das, wenn ich, wenn ich ein Problem kleiner schneiden kann, ist es meist einfacher zu lösen. Hm. Also das, also so die weiten Konker ist, ist schon so ein
0: ist ein Ding, ne? Ist ein, ist ein Ding, was jetzt auch jetzt nicht erst gestern erfunden wurde. Ja, nicht bei Alfred IT Neumann. Okay, na gut. Da bin ich äh na ja. Weil Alfred IT Neumann lehnt sich zurück und kassiert. <lacht> so, wo klicken wir guck mal, Das sind ganz viele. Ach, du meinst, sind da viele. Komm, Warte mal, erst, nee, wir nehmen mal erstmal den ersten. IT mangelkraft ich muss einmal kurz gucken, hat der noch mal irgendwann zurückgeantwortet? Weil das eigentlich das Lustigste, wenn ihn dann auch nochmal zurückschreibt. <lacht> nee, okay. Goats. Das okay. IT-Mangelkraft hat einfach nur einen YouTube-Link geschickt. Das ist ja sehr langweilig. Ja. Und dann hat aber der Meta-Circular-Evaluator <lacht> zurückgeschrieben. Danke für das Video. Okay, nee, das ist sehr langweilig. Aber jetzt kommt eins hier. Oh, oh Gott, hat sehr viel geschrieben. Der Al-. Oh, das wird noch besser. Al KTZ, also der, der Nutzername ist alxkTZ, hm. wahrscheinlich abgezogen irgendwas. Ja. Danke für diesen Kommentar. So, so legt er los mit seinem. Mit seinem das, kann ja, das kann ja nur gut werden. Ich hoffe, ich hoffe es wird auch gut.
1: Oh, alles, alles gerade ist ein liefer liefer, liefer bitte. <lacht> <lacht> Danke ja. für diesen Kommentar. Und Unser geht es in unserer Firma nicht wirklich anders. Das heißt, ihr habt einfach große Probleme <lacht> und, und, und denkt einfach, nee, komm. Wir schneiden die nicht, das ist einfach nicht mehr. Wir nicht,
0: lehnen ja. uns zurück und kassieren. <lacht>
1: okay. Also, wir haben vor kurzem ein Großprojekt neu aufgesetzt. Ja, kann man tun. Welches von einem Monolithen kam? Ja. Wir haben uns ein paar Agenturentwickler von einer bekannten Entwickleragentur an Bord geholt, uns mit GDD und Microsoft sich Honig uns Maul schmieren lassen. Auf der hiesigen Entwickler wurde wenig gehört, die Profis haben natürlich mehr Know-how in der modernen Entwicklung.
0: Ah ja, okay.
1: Kann sein, muss nicht. Äh, nun haben ist, äh,
0: wir Moment, ja, gut. wir können, wir lesen erst mal vor und gehen danach in die Bewertung. Da habe ich jetzt schon irgendwie direkt einen Gedanken zu. Du hast einen Gedanken dazu? Okay. Ja. Na okay. ja, gut, okay. Ich ich, soll ich weiter vorlesen? Ja, lesen mal weiter vor. Nun haben wir
1: eine Microservice-Wüste, bestehen aus rund 20 Microservices, in logischerweise 20 Repos. <lacht> logischerweise 20 Repos aufgesagt, ja. Mhm. Git Repos kann man schon mal, okay. Alle mit verschiedenen Patterns in Anführungsstrichen entwickelt, viele auf DDD, manche aber auch gänzlich anders. Vier verschiedene Programmiersprachen, inklusive Weimarke Services. Lokal im Zusammenspiel so gut wie nicht testbar und bereitet Kopfschmerzen am Ende. Nicht zuletzt aufgrund der unsagbar komplizierten Bauweise streng nach der Idee und diversen hippen Patterns. Und die Pull-Requests mit den Code-Fanatikern sind regelmäßig ins Bodenlose ausgeartet. Da wurde aus Code zwei Code-Zeilen Änderung direkt mal mehrere Klassen mit Händlern und gerne dann am Ende mehr, äh, mehr als 100 Code-Zeilen. Äh, Code Alles ultra-abstrakt, ganz bestimmt weniger fehleranfällig und viel besser. Lesbar. Na, Na klar. klar. Wir haben für den hippen Code regelmäßig Deadlines im Wochen verpasst, weil die netten Herren sich immer wieder an den kleinsten Kleinigkeiten aufgehangen und alles blockiert haben. Und sowas bekommt auch noch 100 Euro pro Stunde. Hübsch programmierend schön und gut. Aber man kann es auch übertreiben. Man muss auch nicht auf jeden modernen Zug aufspringen. Mittlerweile haben die netten Herren zugegeben, dass man das, was sie sich da ausgedacht haben, eher semi-optimal ist. Aber egal, die haben jetzt andere Projekte. <lacht> aber da, da sind jetzt relativ viele Aspekte drin. Ja, Sogar ein paar über die wir hier schon gesprochen haben, ein paar, wo ich sogar halb zustimmen würde.
0: Ja, äh, Aber auch, auch Themen, über die wir äh, um die wir immer versucht haben drumherum zu schiffen, um mhm. uns nicht die Finger zu verbrennen. Auch das, werden wir diesmal tun. Genau. Wir bewegen uns jetzt natürlich auf ein Feld, wo wir selber auch äh, tätig waren oder tätig sind. Insofern ja. Aber wir, wir
1: waren ja bei den oder wir waren und sind ja bei den Guten.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, dann fang nochmal an. Brauch, ja, noch mal. Nee, du hast ja ganz am Anfang hast du so einen Punkt. Nee, ja. also das ist äh, Punkt 1 irgendwie, das ist, das ist mit ähm, äh, Microservice-Wüste, ja, äh, ich komme hier immer wieder ja, an, das ab. Ja, ich Mann. weiß nicht, weil du, weil du immer deine Hand im, im Mund ja, hast. Microservice-Wüste, ja, lokal nicht testbar, ja, doof. Das ja. habe ich selber schon gesehen, finde ich, äh, ist manchmal schwierig. Es ist halt die Frage, ob, ob man, ob man äh, immer lokal immer alles testen muss. Also im aktuellen Projekt ist es auch so, wir haben auch jetzt nicht 20 Microservices, ob das jetzt wirklich Microservices sind, weiß ich nicht, Services, ist, nehmen wir es einfach mal. Ich musste selten lokal alle testen. Es reicht, ja. mir, es reicht mir halt, wenn ich, wenn ich auch mal ein, zwei vielleicht lokal laufen lasse, mhm. das funktioniert irgendwie. Äh,
0: ja, ich glaube, wir haben auch schon mehrmals darüber gesprochen, ähm, dass die, diese ganze Microservice-Diskussion vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen zu weit gegangen ist und viele Anwendungen wahrscheinlich Microservices gar nicht brauchen. Ich weiß nicht, wie es mit der Anwendung ist. Ähm, und selbst wenn, dann ist vielleicht auch okay, wenn man am Anfang erstmal nur fünf Microservices hat und nicht direkt Richtig. 20.
1: Richtig, aber der Punkt, der mich, der mich ein bisschen triggert, ist hier äh, ähm, logischerweise in 20 Repos aufgeteilt. Mhm. Also wir reden von von, von Git-Repos, wir reden von Versionskontrolle. Mhm. Und ähm, da das triggert mich ein bisschen mehr, weil das ist das ist für mich ein komplett anderer Punkt. Also Microservice ist eher so äh, das, der Betrieb, das also die, die, die Laufzeit aber wie ich meine äh, Versionskontrolle damit mache, ist ja erstmal davon ich unabhängig. Mhm. Und er schreibt ja nicht nur dann irgendwie in 20 Repos aufgeteilt, er redet noch von Pull Requests, die ihn auch so ein bisschen, bisschen, bisschen triggern. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Variante mit CVS erlebt, ich habe die Variante mit mit SVN erlebt und der Tool Support, der jetzt da ist, ich, ich sehe seh da auf gar keinen Fall einen Rückschritt.
0: Mhm.
1: Ich, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Punkt. Das, äh
0: ja, ich, ich weiß nicht, ob derjenige da so auf diesen, ähm, auf den, tatsächlich auf den ähm, Source Control Aspekt hinaus will, sondern vielleicht ist eben so ein bisschen um diese absolute Entkopplung geht, weil er auch da von verschiedenen Patterns spricht. Vielleicht hat er das Gefühl, wenn alles in einem Repo ist und mit einem gemeinsamen Build Tool gebaut wird, dann gibt es vielleicht auch nicht so viele Programmiersprachen oder so, weil es ja auch die Rede von, es sind mhm. alles verschiedene Programmiersprachen und so. Ich finde, wenn es dann schon dahin geht, dass jedes Team mit anderen Programmiersprachen das anfängt, ähm, führt das für mich vielleicht auch schon ein Stück zu weit, ehrlich gesagt. Also das
1: mag sein. Ich finde persönlich den Gedanken ganz reizvoll, aber weil ich äh Ja. Aber ja, weil vielleicht es gibt vielleicht Programmiersprachen haben ja verschiedene Stärken. Ich das stimmt. Nicht, ich würde nicht alles mit Acker machen. Mhm. Vielleicht Oh ich bin, ich bin, oh, ich bin einfach so aufs Dünne Eis draufgesprungen. Nein, aber wenn, wenn ich was mit Acker machen möchte, würde ich vielleicht nicht Java nehmen.
0: Ja, das, das kann sein. Ähm, Und äh, Ich glaube, es ist halt wichtig, also ich glaube, es gehört mehr dazu als zu gucken, was ist jetzt die Anforderung für den Service? Es gehört halt auch dazu zu gucken, was, was können wir in dieser Firma unterstützen? Und wenn wir einen haben, der Acker kann der vielleicht nächstes Jahr sagt, oh, jetzt gehe ich aber lieber in Projekt XY oder zu, hm. zu Unternehmen XY, mach da Acker, dann steht man halt ein bisschen doof da, wenn man plötzlich ja, Acker-Service hat. richtig. Gleichzeitig gibt es andere Anforderungstypen wie, äh, ähm, was kann das Team, was ich habe?
1: Also das, das, hm. das reine Entwicklungsteam. Ja. Da gibt es ja in so einem Projekt für mich die drängendere Anforderung, äh, das Ding schnell umzusetzen. Also ha, wo habe ich am wenigsten technische Hürden und diese Frage, wie sieht die Wartung aus, wird in meinen Augen viel zu spät, also oft viel zu spät gestellt. Mhm. Und die Frage, wie, also wie sieht denn mein mein Wartungsteam aus? Kann das denn, kann das denn Scala mhm. wird viel zu spät gestellt.
0: Also bist du meiner Meinung an der Stelle? Äh,
1: nee, ich habe eigentlich keine Meinung geäußert. Also ich, ich persönlich <lacht> bin ich, äh, habe ich nichts dagegen, verschiedene Programmiersprachen ja. zu haben, weil ich persönlich kein Problem da habe, zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu mhm. switchen, weil ich das weil ich finde, das ist wie ein Werkzeug die, eben, ich sag auch nicht er äh, hat äh, ich habe nur einen Hammer da und äh, deswegen haue ich damit auch meine Schrauben rein, also Plattitüde, sorry ähm, die haben verschiedene Stärken und ich kann es halt ansetzen, wie ich lustig bin, mhm. ich kann es aber gleichzeitig auch verstehen, dass ähm, dass die, äh, dass man da gegen sein kann ja. Ressentiments haben könnte ähm, nur wenn ich wenn ich zum Projekt schnell umsetzen möchte und ich habe ein Team, was, was, was Python kann, dann lasse lass ich das natürlich Python machen.
0: Ja, da sind wir jetzt natürlich so ein Stück weit äh, wieder in der, äh, der Giftschrankecke, weil wenn man da liest, dass da anscheinend, was ich lustig finde, dass hier in, äh, Agenturentwickler gesagt wird, das habe ich noch nie gehört, dass man irgendwie von Agenturentwicklern oder mhm. Entwickleragenturen spricht, aber es wurden auf jeden Fall irgendwie Entwickleragenturen beauftragt. Und wenn jetzt da die Entwickleragentur kommt und sagt, wir machen aber alles mit Python und in dem Unternehmen wird aber im Prinzip nur äh, Java gemacht, mhm. dann steht man natürlich vor, einer, vor einem Problem. Weil dann wäre das, wir wollen das jetzt schnell umsetzen, wäre okay, wir machen das mit Python, weil das können wir. Mhm. Äh, wir wollen das später noch weiterentwickeln und warten können wäre, aber ihr müsst jetzt alle Java lernen. Das ist richtig,
1: nur äh, ähm
0: ich bin fast fast wieder
1: im im, im, im Giftschrankmodus drin. Von daher sollten wir da ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> ähm, nein, also nur die. In den meisten Projekten, in denen ich, denen ich bisher war, war diese Frage: Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das Ding so schnell wie möglich an den Am Start? Tun, ja. Weniger wichtig als äh, wie kriegen wir das? Wie wir das Ding hinterher? Gewartet.
0: Echt jetzt? Ja. Also das, das, die Wartungsfrage war wichtiger als... Nein, nee, umgekehrt. Okay.
1: Die Wartungsfrage war weniger wichtig. Das heißt, ja. das heißt aber, aber
0: ich meine, das haben wir ja auch an diversen Stellen schon mal irgendwie angeschnitten und nie wirklich, das müssen wir vielleicht auch nochmal in die Folge nehmen, hm. äh, heutiges Wirtschaften führt halt zu kurzfristigen Entscheidungen. Also es geht immer darum, Puh, es geht immer darum, wir müssen jetzt das Ding machen, wir müssen jetzt das Geld verdienen und was äh, ja. in einem halben Jahr ist, da kümmert sich mein späteres Ich um und wenn man dann in einem halben Jahr da steht, denkt man sich, ach du Scheiße, was haben wir denn hier gemacht? Weißt du, was ich meine? Ja aber was möchtest du, also das ist jetzt... Das ist einfach ein, ein grundsätzliches Problem äh, unseres Wirtschaftssystems. <lacht> die These möchte ich gerade mal in den Raum stellen. Die möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Hier, die Noch These. Fragen, Kienzle? <lacht> muss, ja, ich, der,
1: muss ich ja jetzt was zu so sagen? Da, äh,
0: der letzte Punkt, der mir einfällt zum Kommentar von ALXKTZ ist, äh, dass ich da so, ein, so einen häufigen Mismatch irgendwie sehe, der mir in meiner Karriere auch begegnet ist, nämlich dieses... Er spricht davon, dass Agenturentwickler von Entwickleragenturen geholt werden und beschwert sich dann darüber, dass diese Profis äh, sich irgendwie, dass die jetzt mit ihrem Know-how moderne Entwicklung machen wollen. Mhm. Ähm, da frage ich mich, was ist, was ist die Erwartungshaltung desjenigen, der die Entwickleragentur beauftragt hat? Mhm. Was ist der Auftrag quasi mhm. gewesen? Und was wurde von dem Auftraggeber den eigenen Mitarbeitern kommuniziert und was wurde dieser Entwickleragentur mhm. Mhm. kommuniziert, weil offensichtlich scheint es, also ich lese daraus, dass die Entwickleragentur das Gefühl hatte, dass sie hier moderne Softwareentwicklung äh, machen soll. Mhm. Und derjenige, der diesen äh, Beitrag geschrieben hat, hat ja anscheinend die Erwartungshaltung, dass da einfach nur Leute kommen, die mitprogrammieren. Mhm.
1: Gut, diesen, diesen
0: äh, Auftrag, den kennen wir ja vielleicht auch, dass, dass
1: Unternehmen kommen, die fragen, ja, könnt ihr uns mal irgendwie helfen, irgendwie was modern zu machen?
0: Mhm. Ähm, Und immer alle mitnehmen.
1: Ja, dabei. genau, genau. Ähm ich stolper über über, über Hippe-Pattern. Mhm. Das ist für mich so ein Pattern sind für mich jetzt nicht hip. Nicht Hip. Äh, aber äh, okay. Und Hip. Ja. Gut, DDD Ansatz, äh, das kann ja nee, da will ich jetzt gar nicht so äußern. Aber das, 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 das kann, wenn ich, wenn ich da ohne, ohne ohne Vorwarnung das, das auch mich reinstürzt, kann, kann das schon ein bisschen überfordernd wirken. Ähm, aber gut. Ich optimiere nach anderen Gesichtspunkten da. Mhm. Nicht, nach, vielleicht nach, äh, nicht nach Gesichtspunkten, ja. die aus 90er-Jahres-Software kommen.
0: Ja, ich würde sagen, äh, während, während sich äh, Alfred IT Neumann zurücklehnt und kassiert, äh, ist Alex, äh, ALX KTZ, äh, ärgert sich noch über die Entwickleragenturen. So. Mhm.
1: Gibt es noch was? Witziges? fuck up unterstrich
0: hat fuck auf Unterschrift was, äh, was Gehaltvolles beizutragen? Nicht so wirklich? Warte mal, ich muss noch ganz mal... Holger guckt verwirrt. Ich gucke zum nächsten Bier. Während du das liest, äh, ist dir mehr nach einem Porter oder mehr nach einem Stout? wollen wir dem Alexmann gefallen tun, weil vom, äh, vom Marco war schon das äh, ja, ja, Lager. Ne? Ja, dann, dann machen wir. Einen wir tun dem Alexmann gefallen und trinken ja, Alex, mal das. Alex äh, äh, zwinkerte
1: mich an mit, das ist das, das, ist das äh, aber das Schlussbier,
0: weil. Mhm. <lacht> ja, sind ja auch schon wieder gleich eine Stunde unterwegs. Insofern ähm, mache ich einfach mal das Schlussbier mhm. auf. Das ist das 1881 Porter. Hat der Alex was dazu erzählt, wo er das her hat? Äh, der war auf der in Essen, meine ich, auf. Dem Hopfenfest. So, das 1881 Porter kommt tief schwarz daher. Mhm, auf dem Hopfenfest war er. Mit dichtem Schaum. Ja, und ich, ich glaube, das war er da auch. Dicht. Das, ich mir das kann sein. Könnte ich mir vorstellen. Und nee, also
1: der, äh, das gefällt mir nicht. nicht. Das nee. ist nicht so witzig.
0: IEEE... 802.1Q ist der Meinung, äh, zu wissen, was die meisten Unternehmen nicht kapieren.
1: Mm -hmm. Erfolgreiche Unternehmen sind heute Techbuden. <lacht> aber alles erwächst aus der IT. Da kommen wir doch fast direkt zum, äh, zum Kollegen Ebert oder? Ja. Da können wir uns ja fast äh,
0: der die IT-Show wenigstens. Da so kann man nicht... einfach nur den Link drunter posten. Ja. Oder aber auch irgendein Leser schreibt, neues aus dem Elfenbeinturm. Oh, der erste der auch schon Lest du bitte vor. Soll ich den vorlesen? Okay. Ja. Aber erstmal Erstmal. Erst, mal Pris, erst, okay. erst, okay. erst zum Wohl. Auf Alex. Ja, auf Alex. Mhm.
1: Zack, Knüppel.
0: Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ui. Ja. Ja. Uiuiui ui, ui. ja. <lacht> ja. Das Knüppel. <lacht> mein lieber Mann. Da hat der Alex was Schönes aus. Das hat, so ein bisschen, das hat so ein bisschen im Abgang. Schmeckt das so ein bisschen. Wie ein Knüppel. Als ob man so einen Knüppel im Mund hat, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Nee, ich, äh, ja. Hm. Gut, schauen wir mal, was irgendein Leser äh, zu der ganzen Events um so beizutragen hat. <lacht> <lacht> irgendein Leser äh, ist der Meinung, dass das Neues aus dem Elfenbeinturm ist. Und er schreibt, es ist immer das Gleiche. Mittels irgendwelcher tollen neuen Entwicklungsmodelle wird aus dem Elfenbeinturm heraus versucht zu formalisieren, was nicht zu formalisieren ist. Ach so. Egal ob TDD DDD, Scrum, Wasserfall und wie sie alle heißen, es scheitert letztlich immer an der Realität. Und das aus relativ offensichtlichen Gründen. Wir sehen, irgendein Leser hat hat quasi, er hat alles durchblickt und äh, er lässt uns jetzt hier teilhaben. Ich finde es auch lustig, dass immer TDD ist immer mit dabei, ne? <lacht> ja, genau, ja. geht, was alles scheiße ist, ja TDD ist ja voll die Scheiße. Ja, das ist auch
1: irgendwie also, also, der formalisierende Faktor von TDD, das finde ich, also ja. ich finde TDD und uml diagramme <lacht> das, das geht auch direkt an die, das, das ist
0: eigentlich genau dasselbe.
1: Das, das mache ich auch als erstes, aus. Also, bevor ich einen Test schreibe, schreibe ich ein uml diagramm Ja,
0: und dann modellierst du den Test ja, genau. und dann generierst du nur noch den Test aus ja, dem uml ja, aus dem Test. Genau, ähm, dann schauen wir mal, was die offensichtlichen Gründe sind. Einflussfaktoren bei Softwareprojekten sind das Entwicklerteam, der Kunde, Kosten, Umgebung, in Klammern technische Schulden, die Domäne und so weiter. Es gibt letztlich genug Einflussfaktoren, dass ein Projekt nie dem anderen gleicht und daher gibt es auch nicht das ein Entwicklungsmodell, mit dem sich jedes Problem lösen lässt. Jetzt geht das DDD immerhin so weit, dass das Modell der Domäne angepasst wird, aber auch das wird nicht reichen. Okay, lassen mhm. wir mal sacken. Letztlich landet man an dem Punkt, an dem das Modell mindestens für jedes Projekt angepasst werden muss. Und das erfordert Leute, in Klammern Projektleiter, die genau das können. Ich meinen Leider sind diese Leute selten. Daher versucht man ständig, irgendwelche neuen Modelle zu erfinden, die diese Fähigkeiten überflüssig machen sollen. Klappt aber nicht. Also was mir als erstes aus äh, auffällt, ist das eklatante Verwechseln von Vorgehensmodell und Modell im im Generellen. Ja,
1: ja generell. Das, 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 das zog sich ja auch schon durch die anderen äh, Kommentare, durch dieses das komplette
0: Ja. Also, Eventstorming ist ja, wie wir gesagt haben, ein Workshop-Format, mhm. das man zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mhm. wahrscheinlich am Anfang eines Projekts benutzt. Oder vielleicht nicht nur am Anfang, aber wenn man Unter anderem am Anfang. Ja, wenn man gewisse Leute zusammenbringt und die Domäne erschließen möchte. Und jetzt wird hier so gesagt, ja, DDD Event-Storming, TDD, das sind ja alles Projektmanagement-Modelle, die funktionieren ja alle nicht. Ist ja. so Das, was da aus dem Artikel Also, also TDD
1: mich. und Wasserfall zusammenzusetzen, finde ich auch, finde ich, das, das ist schon eine interessante These. Aber, äh, ja.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, irgendein Leser hat eigentlich hier in drei kurzen Abschnitten kurz beschrieben, warum Softwareprojekte scheitern, oder?
1: Ja, und das ist Projektleiter sind für mich auch da, Ja. ein, so ein, ein Domainmodell
0: anzupassen.
1: Hä? Also oder, oder, das, oder, oder, oder. das Problem
0: ist doch eigentlich, dass es zu wenig Projektleiter gibt, oder? Mhm. Ja, was, was meint er an dem Punkt mit Modell? Ich glaube, Modell wird da einfach Entwicklungsmodell? Äh, ich verstehe das so, dass er eigentlich Vorgehensmodelle meint. Okay, also er verwechselt die Also ich sag mal so, ne, ihm scheint ja auch nicht klar zu sein, dass Scrum äh, so, so eine Art Framework für ein Vorgehensmodell ist, was einem dabei hilft, das Vorgehen immer wieder anzupassen. Mhm. Also er behauptet ja gerade, das sind ja ganz starre Methoden und jedes Projekt ist ja anders und deshalb funktioniert das ja alles nicht. Ja gut, das, das kann natürlich jetzt sein, wenn er
1: jetzt im Unternehmen äh, äh, unterwegs ist, wo jetzt die hippe Agentur äh, da äh, reingekommen ist und Scrum eingeführt hat, äh, dass, da, dass es da irgendwie eine, eine Abart von Scrum aktiv ist, die vielleicht nicht so cool
0: ist. Mhm. Ja. Wahrscheinlich das, das sogenannte TD scrum Sogenannte <lacht> t scrum Ja. Ah. Ah. Haben wir da noch, kriegen wir da noch mehr raus? Nee, nicht so richtig, ne? Da antwortet der Wolfram Na, Binse, den wir gerade schon mal hatten, äh, lässt das mit den guten Projektleitern nicht zu so stehen, ja. sondern muss darauf nochmal antworten. Was, ich, was, was, was ich, meint denn Wolfram dazu?
1: Leider sind diese Leute in Klammern gute Projektleiter selten. Ich möchte einfach jetzt eine rhetorische Pause einsetzen. Ja. Ich finde also. Das wird zu wenig, dieser Satz wird zu wenig oft gesagt. Leider sind diese Leute gute Projektleiter selten. Stimmt. Und noch leiderer wird deren Leistung, noch leiderer, in Klammern SICK, wird deren Leistung oft nicht anerkannt. Da werden dann gute, erfahrene Projektleiter durch andere junge Hipster ersetzt, die mit ihrem neuesten Bullshit-Bingo-Wörtern mehr vertraut sind und darüber Vorträge halten.
0: Hm. Wolfram. Tja, Wolfram, das tut mir leid das, ähm, ja. Ich hoffe, dass Wolfram, dass Wolfram Binse und äh, Alfred IT Neumann keine Hörer von uns sind, sonst haben wir die bestimmt verprellt nach dieser Folge. Das weiß ich. Falls ihr Hörer seid, dann schreibt uns bitte mal so einen Kommentar in, in unsere Kommentarspalte. Ich würde ja. mich so freuen, wenn es da mal so zur Sache gehen würde, wenn da mal ein bisschen Emotionen auch dabei wären. Ja, das, äh, ich hatte ja gedacht, dass der Host vielleicht sowas auslöst, aber da kam ja nichts eigentlich an ja. Kommentaren. Ich würde mich jetzt, ist, ja, es kann sein, aber
1: aber dann müssten die doch unter jede unserer Folgen sowas sagen. Also, ja. also weiß ich jetzt nicht. Äh also, dann schreibt noch Rüdiger: Erfolgreich wem erkennt man daran, dass die obere Führung die jungen Hipster, die mit den neuesten bullshit bingo wörtern vertraut sind, freundlicher aber bestimmt heraus hinauskomplimentiert und ersetzt durch gute erfahrene Projektleiter.
0: Hm.
1: Je früher, desto besser. Also, je früher, desto besser alte Menschen an die Macht setzen. Ja. Das, ist, äh, ja. das ist ein Erfolgsmodell. Ja, das denke das, 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 das denk ich. Ja.
0: Das hat sich äh, immer wieder gezeigt. Das, in der das hat sich bewährt. Das ist
1: nachhaltig. Ja. Das, äh,
0: mehr alte Menschen. Das, äh, ja. Mm, ja. Haben wir noch mehr? Haben wir noch mehr Qualitätsbeiträge in oh, der von? Ja. Oh, nee. Oh nee. Wir, haben nichts, wir haben vorher nichts mehr rausgesucht, aber wir können ja noch mal äh, weiter gucken.
1: Wir könnten jetzt auf den Kommentar von, äh, auf den Artikel von Eberhardt... Äh, äh, vielleicht
0: kannst du noch mal sagen, dass es auch Leute gibt, äh, wo, wenn man auf die Überschrift guckt, die anscheinend ähm, begeistert davon sind. Da gibt es zum Beispiel Sachen wie wichtige Informationen zu DDD. Äh, Welche zwei Texte sollte man über DDD und ES gelesen haben? Eventstorming ist super. Ähm, ja, Aber wir haben da auch noch einen Schwall heißer Luft. Sieht <lacht> auch schon wieder sehr gut anhört.
1: Ne Moment, das, der Artikel Eventstorming super finde ich dann. Okay. ich muss so kurz <lacht> das, das finde ich gar nicht. Eventstorming ist super, besonders dann, wenn es die Polizei bei einem Event der rechten Szene macht.
0: Ist doch schön einfach noch mal so über durch die Hintertür noch mal die politische Einstellung mit reingebracht.
1: Äh äh, äh äh was? Ich 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 liebe das heiße Forum, das ist mhm. einfach oh, das ist großartig.
0: Okay, also wir könnten jetzt entweder auf den äh, von uns zitierten Eberhard Wolf artikel gehen oder noch mal kurz gucken, ein Schwall heißer Luft. Weil ein Schwall nicht. heißer Luft, ja. <lacht> ein Schwall heißer Luft. Von
1: Von. Auf oh, wieder IEEE 802.1.Q. Die haben wir auch also, gerade auch schon an. Ist das irgendwie ein WLAN-Standard? oder? Ich glaube schon, ja. Ein Schwall heißer Luft. Muss das sein, weil es in Außentemperaturen? Space, Fragezeichen. Ja, das, das macht mich schon ein bisschen kirre, ehrlich gesagt. Selten habe ich etwas gelesen, was so voller selbstreferenzierender Nullaussagen und Bullshit-Bingo war. Grüner Smiley.
0: Mhm.
1: Okay, da kriegt relativ viel grünes grün Stings funktionieren. Okay. Ja.
0: Für einen ist es Fachsprache und Bullshit-Bingo. Okay. Und das wird direkt gedownvotet. oder? Also ja, das kritisiert jemand, dass der so, eine, so einen Kommentar macht, der kriegt direkt Downvotes. Ja. Aber IEEE 802.1 Q schlägt zurück.
1: Na, dann, erklär, dann erklär mal, was da von sich gegeben wurde, außer irgendwelche verschwubelte Behauptungen aufzustellen und Allgemeinplätzen von sich zu geben. Puh. Das, das, auch das mag ich am Heiseforum. Das dreht sich so im Kreis jetzt rum. Das, wo, wo soll die Diskussion denn danach hingehen? Das ist, ich meine, die geht dann auch ein bisschen weiter. Das ja, also ich erwarte, ich, also ich möchte noch nicht auf diesen... Es ist Amnesie antwortet ja drauf und der wird ihm jetzt ja sagen, also wo er am Anfang gesagt hat, Kollege, du bist dumm, wird, wird er ihm jetzt auch sagen, Kollege, du, du bist, bist immer noch dumm. Ja, du bist immer noch dumm und vielleicht wird er sich auch noch über, über die Form und Größe seines Genitals auslassen, ja. das würde ich jetzt erwarten.
0: Vielleicht hat Amnesie auch mehr zu bieten, ne? lass mal gucken, was er, was er dazu sagt, wie er sich da verteidigt. Wie
1: gesagt, für manche mag das geschwurbelt sein, für andere ist es ein Hinweis auf, auf ein Thema, welches man vertiefen kann und sollte, wenn man in diesem Bereich der IT unterwegs ist.
0: Also Amnesie bleibt bleibt sachlich. Der bleibt schon relativ cool, muss ich sagen. Wiederholt einfach dasselbe, was er vorher schon mal gesagt hat. Aber ein bisschen cooler noch. Ich finde, Amnesie... Amnesie, warum bist du im Heise-Forum unterwegs? Amnesie, nicht so schlecht. Warum bist du nicht in unserem Forum unterwegs? Genau. Wir suchen solche Leute wie Amnesie. Ja. Oh, was geht weiter? IEEE.
1: Amnesie kontert Eisenhardt mit... Na, dann erklär mal, äh, erklär mal, was davon sich gegeben wurde, außer irgendwelche verschwubelten Bobben
0: aufzustellen und allgemein Plätze zu Das ist auch schon wieder ziemlich cool, oder? <lacht> oh, Vielleicht ist IEEE 802.1Q einfach nur ein Bot. Das kann sein, ja. Der Aber Rüdiger ist am Start. Rüdiger? Rüdiger.
1: Was hat man von Rüdiger, Rüdiger gerade noch Rüdiger und Binsre sind auch am Start.
0: Das sind auch immer dieselben unterwegs, ne? Ach, nein. Ja,
1: und der mit der Fachspaß ist, ist nicht zwingend die hellste Kerze auf der Torte. Okay. Ja, schön. Äh, äh, okay. Naja. Hier. weiß nicht. Können wir da irgendwie fundiert drauf antworten? Doch.
0: <lacht> ja. Äh, Super, finde ich gut. Ui. Wolfram Binse. Dann nimmt sich Wolfram Binse mal Zeit, um nochmal richtig was rauszuhauen. Er schreibt, stell dir mal vor, ich wäre ein festgefahrener alter Entwickler. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Der seit 20 Jahren wahrscheinlich vieles falsch macht, weil er keine Ahnung von so einem genialen DDD-Konzept hat. Jetzt gebe ich jetzt gebe mir ich mal mein auf Deutsch, nicht englisch, drei konkrete Ratschläge aus dem Konzept, mit denen ich womöglich etwas anfangen kann. Hm. Also ich fand jetzt hier Domain-Driven-Design-Destilliert jetzt schon mal nicht so schlecht als andere, aber okay. Aber bitte nicht das so aber auf Englisch?
0: Oder gibt's nee, das, nee, das gibt es auch auf Deutsch. Das, hat das heißt dann Domain-Driven-Design-Destilliert? Äh, ich
1: habe das auf Deutsch sogar da,
0: glaube ich. Ich müsste jetzt gleich mal gucken. Ich habe das auf Deutsch
1: von, das wurde von jemandem Bekanntes. Ich muss, muss gerade mal gucken. Ich glaube, Carola Linienthal übersetzt. Also Also irgendwie Celebrity schon. Okay. Domain, ich muss es kurz suchen. Devin Design Distilled. Unter Deutsch. Deutsch. Mal gucken, schnell mal gesucht hier.
0: Distilled, das ist auf Englisch. Das ist ja von dem bekannten Autor Von 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 Vernon, ja genau. ja. Domain
1: Different Design Kompakt, das ist es nämlich. Ah ja, okay. Meine ich Carola Lienthal. Ja,
0: guck, hast du recht gehabt, Holger. Hat dich, hatte ich dein Gedächtnis nicht getrügt. Das habe ich gelesen, das war gut. Das soll, sollte, man, sollte man lesen, das ist schon Oh, gut. Das, ich habe es nicht gelesen. Sollte ich, soll ich das jetzt sofort lesen, wenn ich nach Hause komme? Äh, nein, du solltest das jetzt sofort lesen. <lacht> Gib mir das mal, bitte. Ja. Äh, sehr gut, äh, gehen wir zurück zu Wolfram, äh, Wolfram Binse, der hier ähm, ein, eigentlich ein sehr rhetorisch da sehr sehr schön unterwegs ist, muss ich sagen. Das ist richtige Heiseforum-Rhetorik, denn ja. er sagt, ähm, oder liest erstmal weiter vor, dann können wir... Grad, Achso, du wolltest gerade trinken. Äh, genau, also er sagte gerade, man soll jetzt drei konkrete Ratschläge aus diesem Konzept geben, mit denen er womöglich etwas anfangen kann. Aber, strengt er jetzt ein, aber bitte nicht zu Sachen wie, viele Anforderungen erhalten Widersprüche oder es sollte möglich sein, mehrere jeweils sehr effiziente Modelle zu entwickeln. Das ist nämlich selbst den dümmsten Entwicklern klar.
1: Ist es das? Also ist, Anscheinend. Ist, ist es ist dir klar, es sollte möglich, möglich sein, mehrere
0: jeweils erzählte Modelle zu entwickeln. Ja, also, Wolfram, Wolfram, wenn dir das nicht klar ist, dann bist du noch dümmer als der dümmste Entwickler. Ach so. Na gut. Das hm. sagt Wolfram Binse dazu. Dann, ähm, wenn du mir etwas Nützliches beibringen kannst, empfehle ich dich weiter. Ich arbeite in einer Firma, wo Geld für gute Berater bereit liegt. Ich glaube, in dieser Firma arbeitet auch Alfred IT-Neumann und lehnt sich gerade zurück und kassiert. <lacht> <lacht> oh, ja. Ist das geil, ey. So, weiter geht's mit Geil finde ich den Satz. Ich weiß, wie komplex die Herstellung... Ein Achso, er referenziert jetzt gerade den, den Artikel. Ähm, und der Alberto Brandolini ist ähm, Italiener, wie man dem Namen vielleicht schon etwas ableiten kann. Und äh, er spricht halt darüber... Das äh, zieht so einen Vergleich zum, zum Pizzabacken. Und auf jeden Fall. Zitiert, Und der, Kompl der, der Komplizität des Pizzabackens. Genau. Das, halt, das, das sieht so einfach aus, ist es aber nicht. Genau. Und Wolfram Binse sagt: Geil finde ich den Satz. Ich weiß, wie komplex die Herstellung einer guten Pizza wirklich ist. Ja, toll. Und ich kann Brot backen. Mit Pizza haben es Italiener irgendwie. Die Arduino-Entwickler haben diese Reste essen auch mehrfach in ihre Story einfließen lassen. Okay, danke, danke für die, für mhm. die Info. Äh, Im Übrigen habe ich selbst erlebt, dass Pizza in Italien gar nicht als Kunstwerk verstanden wird, sondern auf dem gleichen Niveau liegt wie Burger von McDonalds. Nur außerhalb von Italien gehen Leute zum Pizzaessen in ein richtiges Restaurant. In Italien geht man, äh, gibt man das den Hunden und den Tellerwäschern. Dort kauft man Pizza nur zur Not, wenn es nichts anderes geht. Also Wolfgang Binse, Italien-Kenner.
1: Tut mir leid, also ich bin ja so ein kleiner Nerd, aber ich bin so ein bisschen getriggert, du Vogel. Also das ist, also ich habe in Italien schon Anecdotical Evidence. Ich immer nee. Das
0: kann ich nicht. Ich muss mich kurz beruhigen. Ja, möchte mal kurz durchatmen. Soll ich da mal erst was zu sagen, bis du durchgeatmet hast? Nimm doch nochmal einen Schluck. Komm, ich mache dir ein Glas nochmal voll, Holger. Hier nochmal ein bisschen Porter oben drauf. Nee,
1: also jetzt mal ganz ehrlich, also das, erstmal tut das gar nicht zur Sache und zweitens, nee, ich habe in, in Restaurants schon sehr gute Pizza in Italien gegessen. Ja,
0: aber, ich war noch nicht so oft in Italien und ich habe da auch schon mal ich, im Restaurant ich, 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 eine Pizza schon. gegessen. Ja. Also von daher. Ähm, also was, was ist jetzt eigentlich die Aussage von diesem, von diesem Beitrag? Der ist irgendwie in mehrere äh, Abschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt ist quasi, ja erklär mir das doch mal, aber die ganzen Erklärungen, die ich schon gehört habe, die darfst du nicht benutzen. Ja. Also das ist so dieses, dieses typische ähm, äh, so äh, du musst jetzt hier ist meine Anforderung, damit ich das abkaufe mhm. und dann das so direkt einschränken, dass es das eigentlich unmöglich wird, das ja. zu erklären. Und dann kommt einfach dieses so ja jetzt nehme ich diesen, diesen einen Satz aus dem Text und äh,
1: ich arbeite an einer Firma für Geld für gut Berater bereit. Ja. Baby. Nee, äh, der letzten, ich stolper über den letzten Abschnitt. Ich nicht, das, ist so, das, ist, das ist im Vergleich der, der längste Abschnitt. Und ich dachte, er will jetzt irgendwie darauf hinaus, die Analogie auseinanderzunehmen, aber die nimmt er jetzt auseinander mit. Nee, Pizza backen ist in Italien doch
0: nicht so relevant. Ja. Und dann an, geil, dieser Nebensatz mit den Arduino-Entwicklern. Ja. <lacht> Nee. Wolfgang Binse hinterlässt uns da so ein bisschen ratlos. Vielleicht, also, ähm, aber wir...
1: es gibt eine Antwort von Amnesie.
0: Amnesie Amnesie ist der Kämpfer fürs Gute im Heiseforum. Amnesie kommt jetzt mit. Amnesie vergisst auch jedes Mal, wenn er das Heiseforum zumacht, wie scheiße das da war. <lacht> und deshalb geht er immer wieder dahin und versucht da irgendwie für Ordnung zu sorgen.
1: Also, äh, es gab jetzt einen. Wolfgang Binse wollte drei Ratschläge anhaben. Amnesie antwortet, warum sollte ich? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich, wo aufhören. Ich weiß nicht mal, ob dich das wirklich interessiert. Auch ist DDD jetzt nicht mein Spezialgebiet, sondern erkennt es nur grob. Daher bin ich sicherlich nicht der beste Erklärer für dieses Thema. Und es gibt ja auch genug Literatur von Leuten, die es sicherlich besser kennen.
0: <lacht> Bäm, dieser, 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 dieser Beitrag sagt einfach so nichts aus. Ja, Bam. Aber RTFM finde ich schon mal gut. Ja.
1: ja, nice. Sehr schön. So, Minute, Stunde 14.
0: Okay, also wir hatten eigentlich uns noch vorgenommen, das aktuelle Java-Magazin, das hier verschweißt äh, ja. auf Holgers Schreibtisch liegt, die wilde 13, neues JDK-Release, Ahoi, ja. heute aufzumachen und ein bisschen durchzulettern. Aber wir haben irgendwie jetzt schon eine Stunde 14 so viel Spaß im Heiseforum gehabt, dass ich jetzt nicht das irgendwie hier derailen möchte. Das war unser Backup, weil wir dachten, wie immer, Heiseforum, da können wir doch höchstens fünf Minuten drüber reden. Da brauchen wir noch ein Backup-Thema. Ja, ich denke auch. Aber einen haben wir noch. Komm, einen, einen machen wir noch, ja. Aber ein geil, ein richtig, einen, der richtig, einen richtigen Qualitätsbeitrag möchte ich jetzt hier noch haben.
1: Oh, das Ding fängt an, ist es grün? Weil grün ist, glaube ich.
0: Grün heißt immer, ist geil. Also hier,
1: als Büchse, als Principal Consultant und, und, und Trainer. Oh, oh, da
0: wird, äh, da wird der Kollege Tobias Göschel, glaube ich, kritisiert. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir das jetzt hier on air. Weiß ich nicht. Na, das ist nicht so witzig. Nee, dann lass uns lieber nochmal den, äh besagt. Amnesie antwortet
1: aber. Ah, okay.
0: Ja, aber dafür müssten wir jetzt ja den na eigentlich ja, nicht, nee,
1: das ist, das irgendwie nicht.
0: Komm, hol uns mal den, den äh, Chauvinismus der IT-Artikel.
1: <lacht> äh, will ich auch ehrlich sagen, aber finde ich, find ich witzig. Das ist genau mein Humor. <lacht> ja. Gut. Äh, IT-Chauvinismus, warum sich IT überschätzt? Genau. Wir haben wir letztens kurz drüber gesprochen. Bei Stunde 16 können wir nochmal so kurz ein neues Thema aufmachen. Ja. Da geht es da letztendlich darum, IT nimmt sich so wichtig und ähm, äh, äh, eigentlich ist die Fachlichkeit, das, das Wichtige und äh, ich glaube, darum ging es so weit. Die, die IT-Abteilung, wie sie sich sonst mal so gerne darstellt, ist nicht das Mo nicht der Motor des Unternehmens, sondern die Fachabteilung. Genau. Da äh, gibt es jetzt verschiedenste Meinungen zu. Ich glaube, wir, also,
0: wir sind, glaube ich, auch nicht einer Meinung dazu so richtig, aber äh, ja. Ja. ich glaube, Eberhard Wolf äh, ist sich schon bewusst darüber, dass er das hier auf heise.de immer so ein bisschen äh, überspitzt rüberbringen kann. Genau. Und er äh, verursacht ja auch 386 Kommentare mit diesem Artikel. Oh, ja. Und äh, ich glaube, wir können einfach mal ein bisschen drüber scrollen und gucken, ähm, mhm. ob, wir da was, ob wir da was Schönes finden. Weil, äh, also der muss jetzt sitzen. Ist jetzt, hier jetzt ist hier kurz vor Ende. Ja, IT-Experten
1: haben für alles nur eine Lösung. Klingt für mich schon mal recht vielversprechend.
0: <lacht> der Holger weiß halt auch, in welche Kommentare man dann reingehen muss.
1: IT hilft nicht zur Steigerung der Produktivität, finde ich auch schon nicht so schlecht.
0: Ach so, Punkt, Punkt, Punkt. Könnte auch. Aber da, da gibt es keine Antworten drauf. Lustig. Nee, also wir müsstest ein... auch schon
1: gucken, wo's, wo's, wo gibt es viele Antworten. Ne?
0: Also vielleicht mal, äh, um die Hörer abzuholen, bei dem Artikel, den wir gerade gelesen haben, gab es zwei Seiten Kommentare. Und hier gibt es einfach sechs Seiten Kommentare. Zum Beispiel mhm. auch berater Und man sieht, der Holger hat sogar schon einige Artikel gelesen, weil man sieht, dass die Links angeklickt sind. Mhm. Du konntest es nicht lassen, ne? Du, bist schon, du, du kannst es nicht lassen. Hm. Ja, gut, ich
1: habe dir von diesem Artikel hier erzählt. Ja, das und ich meine, ich konnte das nur, weil ich da schon Sachen gelesen habe.
0: Ja. Mhm. Während du da suchst, äh, muss ich sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir werden das in Zukunft öfter mal machen. Vielleicht mal einmal so im Jahr. Einmal mhm. im Jahr gibt es die heiße Kommentarspaltenfolge. Mhm. Was ich jetzt cool fände, wäre, wenn wir da jemanden wieder treffen würden, den wir schon aus dem anderen Artikel kennen. Vielleicht Alfred mhm. IT neumann oder so. Ich sehe, während ich über diesen Artikel scrolle, Begriffe wie DNS, TCP, IP, IMAP, POP3, SMTP. Das könnte Qualitätsbeitrag sein. Mhm. Holger ist sich nicht ganz einig, ob das... Ich verstehe ist. es nicht. Oh. Mhm. Mhm.
1: Nee, ich... Nee. Ähm IT-Experten haben für alles nur eine Lösung, das, das soll so drauf hinausgehen. IT-Experten haben natürlich, IT-Experten nach einer Lösungsfrage kriegen natürlich eine IT-Lösung und nicht hm. unbedingt jetzt Haustiere. Ja. Und der wird jetzt, glaube ich, hinaus, dass ich da irgendwie eine Kommunikationslösung mhm. dran mache. Ja. Kann man, muss man nicht.
0: Hm. Oh, das überzeugt mich jetzt alles nicht. Also ja, es war, es wir brauchen jetzt irgendwie so eine, so eine. So eine, wie soll ich sagen? Mm. So eine mit Knalleffekt, weißt du? So ein, so ein Zweizeiler. So ein Zweizeiler, mm. der schon mit so einer richtig guten Überschrift aufwartet. Mm. Zum Beispiel so, ich sag nur Script-Kiddies. Oh je. Ich sag nur Script-Kiddies und dann direkt. Äh mm. Och, nee, komm, das gefällt mir nicht. <lacht> nee, womit hat es denn angefangen hier? Nun ja. Sehr richtig. Na, na. Sehr richtig? Also jemand bestätigt den Artikel und kriegt dann trotzdem einen Kommentar also den Kommentar hochgebotet? Mhm. Nee. Na nee. gut, vielleicht, vielleicht war es das dann auch einfach, oder? Jetzt mm. nach einer Stunde ich geb, 20. Ich gebe ihm noch einen. Ui, ja, ich sehe da, seh da einen, einen Kommentar, der, äh, an dem man sich auch gut die Finger verbrennen kann. Wo denn? Der ist zwei uh. darunter. Nee, den lieber nicht. Der, den, der, den, den wollen wir lieber nicht. Wo denn? Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht hat Eberhard Wolf auch einfach so eine moderierende Art, dass da die Leute sich nicht äh, ja aber ich hab das nicht so,
1: so auslassen können. Hier steht lieber Eberhard. <lacht> Lieber Eberhard, ich gebe es zu, ich habe es dir bei deinem letzten, mit Verlaub, mindestens fragwürdigen Artikel zum Thema Einschalt schon geschrieben. Mach doch einfach mal Urlaub und lass uns mitten in Ruhe mit sowas. Herzlich, Schnotze. <lacht> ja. Ja. Mhm. Das ist großartig. Jetzt, 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 wird, jetzt wird der Autor direkt angegriffen. Das finde ich, das, den Autor persönlich angreifen,
0: das finde ich gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir äh, dem jetzt hier eine Bühne bieten sollen, ehrlich gesagt. Das, äh, das, ist, das ist richtig.
1: Nee, aber also in diesem Kommentar geht es halt darum, dass äh, inhaltlich dem Kollegen nicht so wahnsinnig viel einfällt und sich jetzt äh, an dem, äh, ja, äh, an der Kompetenz von
0: Kollegen Wolf äh, gerüttelt werden möchte. Ja. Sehr schön. Äh, nee, aber, ja. Das war, doch, das war doch eine Freude mal, so unser Ausflug in die heiße
1: Kommentarspalte. Das äh, war sehr schön, ja. Das war sehr schön. Und wer, aber also ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, ich, also in
0: meiner Fantasie ist da noch viel mehr zu holen. Wir können auch gerne ähm, da was vorbereiten fürs nächste Mal. Kannst du gerne mal. Ähm Meinst du eine Rubrik? Ja, du musst
1: dir. Du du gibst mir einfach wortlos hier nach. Sehr schön. Nee, ähm, wir können ja auch mal so eine Rubrik rausmachen: der, der heiße Kommentar der Woche.
0: <lacht> das wäre sehr lustig aber da müssten wir auch immer dran denken, das vorzubereiten und das, das ist immer, ich, immer ich glaube, schlecht in solchen Sachen aber ich glaube, das finde ich witzig, also das müssen wir machen ja mhm. ich bin gespannt auf deine Abmoderation wir können, äh, die mache ich gleich wir können, so. wir können ja, wir können das, das kann ja jeder einmal als Hausaufgabe haben Da muss man das nur alle vier Wochen machen mhm, ja okay und Zum vielleicht müssen wir es auch
1: nicht alle vier Wochen machen, weil äh, angenommen unsere Hörer würden uns auch noch mit ihren Lieblings heise Kommentaren...
0: Oh, das, das ist natürlich ein Lücken. sehr cooler äh, Call to Action, mhm. äh, mit dem ich jetzt einfach mal die Abmoderation anfange mhm. und ähm, in meiner Abmoderation möchte ich als erstes aufnehmen, dass der Holger zur nächsten Folge die Hausaufgabe bekommt, den heise Kommentar der Woche rauszusuchen, <lacht> es sei denn... Einer von euch möchte dem Holger da aus der Patsche helfen. Hilft mir
1: bitte, helft mir bitte.
0: Indem er den heise Kommentar der Woche schreibt. Äh, schickt uns das auf Twitter oder schickt uns das äh, in unsere Kommentarspalte. Wenn ihr das in die Kommentarspalte schickt, dann bitte mit einer kreativen Überschrift, die schon so ein bisschen die, die Stage setzt quasi. Mhm. Ja? Also vielleicht einfach mal sagen, Holger, große Plankhammer und Bank dritter, die Schlang Schlangenölverkäufer der Podcast-Szene. Ja. Ähm, Sofern ihr euch einfach nur rücklehnen und kassiert, auch okay, <lacht> braucht ihr nichts zu schreiben, dann engagiert wenigstens eine Entwickleragentur, die ein paar Kommentare für uns schreibt. Wir haben ansonsten noch einen Insta-Account, auf dem wir mal mehr und mal weniger machen. Vielleicht machen wir da heute auch noch ein Bild, weiß ich noch nicht so genau.
1: Du hast ja, glaube ich, gerade ein Bild gemacht, wohl, wo, du, wo du dich wieder zurückgelehnt hast. Ja, genau. Hast.
0: genau. Ich habe dich zurückgelehnt und kassiert in der Voraufnahme. Und ansonsten denkt an unsere Auto FM drei jahres -Feier. Bleibt uns gewogen. Ähm, macht's gut, habt eine gute Woche. Lasst euch nicht unterkriegen von Leuten, die so sind wie die Leute im Heise-Forum und alles deshalb so wild und wir werden es schon irgendwie schaffen.
1: Bis dann. Macht's gut.
0: Tschüss.